0: Son las 7 en punto de la mañana, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia De la radio y la televisión nacionales, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana A la audiencia de Sol a la de Telefuturo, Canal 23. Hablaremos de la reducción de la jornada laboral en la sociedad postindustrial eh, a propósito de un piloto que se está llevando a cabo en la República Dominicana. Nos preguntamos qué puede aportar Davos en la coyuntura más peligrosa de la posguerra y hablamos del mayor desafío del Estado que es la criminalidad y sobre todo la criminalidad organizada. Y bajo ese título, bajo ese título quiero volver sobre el caso del de feminicidio en La Vega, eh, ofreciendo eh, algunos detalles, algunas informaciones que no han trascendido con relación a, a ese caso. Pero quiero enviar un saludo especial al señor embajador de la República de Guatemala en, en la República Dominicana, a don Javier eh, Cepeda. Así que un saludo muy especial para el honorable embajador de Guatemala en la República Dominicana. También, pues eh, saludar, saludar y sé que tengo este, este manjar para el, el deleite, pues que ya tengamos disponibles a partir del día de ayer, que fue la puesta en circulación, eh, las memorias de Elis Pérez. Mi vida, mi legado. Estas memorias de Elis Pérez, que tienen un prólogo de don Rafael Solano. Entonces, hago mía lo que plantea Solano... En esta presentación, en la presentación, que Solano dice lo siguiente, esta detallada historia biográfica de Liz Pérez es merecedora de permanecer al alcance de las actuales y futuras generaciones para que con su conocimiento y estudio se convierta en fuente de inspiración. Un gran ejemplo para mantener una conducta correcta y, a la vez, un digno comportamiento social. Esa es la personalidad que durante muchos años he conocido de Elis Pérez, dice Solano, en eh, pues, la presentación de esta, de esta obra. Y eh, don Eli resume resume muy bien su cuál es el objetivo que le ha llevado a la, a la publicación de estas de estas de estas memorias eh, con la aspiración de que muchos jóvenes eh, encuentren en ella la inspiración eh, para eh, seguir para ir, ir hacia adelante Realmente sin tener que buscar caminos rápidos que uno sabe que no, no acaban bien. Si hay una razón fundamental por la cual finalmente, después de mucha insistencia de algunas personas que me motivaban, eh, pues especialmente mi esposa Francia, que nunca se cansó de insistir en que yo no dejara de escribir mi biografía debido al cúmulo de valores y buenos ejemplos a través de una vida sumamente variada y multiforme esta es que pudiera servir tal vez eh, como motivación y acicate para que nuestros jóvenes no pierdan la esperanza y sepan que existen maneras positivas de lograr las cosas y que nunca se deben cansar en el camino hasta lograr su objetivo, pero eh, no solo es una obra que han de disfrutarla y aprovecharla las nuevas generaciones para los que no somos tan jóvenes, es una obra para, para disfrutarla eh, también, porque primero está escrita en un Estilo sumamente práctico, digerible, eh, que permite que aunque la gente no tenga un largo espacio, mucho tiempo para leer, en breve tiempo lee varios capítulos. En cualquier tiempo que tenga disponible puede leer y leyendo capítulos de estas vivencias de Eli Pérez, que como las buenas obras se entiende que no solo eh, te narran la historia de una, de una persona, las distintas etapas y momentos de su vida, sino que eh, también te trasladan a épocas distintas ...y a las situaciones particulares de, de esa época... Eh, ...como ocurrió en nuestro caso con la, con la dictadura de, de, de Trujillo... Eh, ...cómo se reflejaba el, el, abuso, el abuso del poder, eh, por ejemplo. Y entonces eh, vamos a, a disfrutar de esta obra... Vamos a disfrutarla. Tengo entendido que Don Ellis estará con, con nosotros. Mi vida, mi legado. Entonces, señores, vámonos con los temas inmediatamente que identificamos. Que identificamos. Bueno, voy a empezar por el tema este del plan piloto para ver cómo funciona una reducción de la jornada laboral de 44 horas a 36 horas, que hay una aspiración de una supuesta mayor productividad. El presidente fue sumamente cuidadoso con ese tema cuando se lo trataron en la... En la principal, cuando eh, respondió a una pregunta de Oscar López Reyes, en la principal, sobre este tema, porque el presidente dejó claro que no era una iniciativa del gobierno, que era una iniciativa privada, que eh, el gobierno la había, la había acogido porque el presidente está claro que ese es un tema del código laboral e incluso en las discusiones de modificación del código laboral ese no es un tema que esté contemplado, veremos si después de este eh, piloto eh, se incluye ese tema en las propuestas de modificación del de Código Laboral. Pero también tenemos que estar claros que el cuidado que mostró el presidente al tratar el tema, la prudencia con la que se refirió a ese experimento, es porque el presidente sabe que eso no tiene realmente eh, amplio consenso, ni tiene apoyo real, no tiene amplio apoyo en el sector empresarial. De hecho, hay varios sectores que de entrada eh, advierten que eh, no puede ser esa, digamos, una, una iniciativa... Que se, le, que se le aplique. Por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Dominicana, eh, por el que la encabeza Laura Peña Izquierdo, dice que sectores como la salud, el turismo e industria deben aplicarse otros análisis, ya que por su característica tiene metodología laboral distinta a los sectores que están en fase de prueba. Pero ella no mencionó ahí el comercio. El comercio también entiende que tiene una, una realidad. Tiene una realidad. Entonces, eh, pues, hay varias empresas que están apoyando esta iniciativa. Ahí entre esas empresas está claro... Está Inca, está Ejejaina y está Senasa. Y está el Suivén, eh, que es el, el sistema único de beneficiarios Suivén. Bueno, llamo la atención, por ejemplo, porque, ah, señores, hay que estar pendiente del de tipo de agenda en la que nos metemos y las intenciones reales de esa agenda. Ahí está, por ejemplo, una empresa que todos queremos mucho, de una gran eficiencia, que es la empresa Claro. Pero Claro, estamos hablando de una empresa que inició en la República Dominicana eh, el, la tercerización, digamos, esa onda de tercerización de sus servicios. Antes, cuando nosotros teníamos una avería en la casa, iba un empleado de la telefónica eh, a atenderla ahora no va un empleado de la, de la, de la telefónica a, a atenderla. Va un empleado de cientos de pequeñas empresas que tienen contratada a brindar ese servicio. Es decir, ese es un servicio subcontratado. Eso es un servicio subcontratado. Igual que la mayor parte de la, de, de, de la movilidad y una serie de cosas. Y para que ustedes vean en qué onda puede andar una, una empresa como esta, ahora en enero, cuando voy a pagar mi servicio, aclaro, yo sé que eso se puede hacer en plataforma eh, digital, etcétera Pero yo no dejo de ir a un lugar cuando tengo oportunidad de hacerlo, porque todo el mundo sabe que para una persona que vive, eh, pues, de la, de la información, eh, no le afecta para nada ir a un lugar a tener contacto con la gente. ¿Por eh, pues Pero para nada. Entonces, ¿qué me encuentro ahí en, en claro? Para que, para que veamos si, si el cuento es que yo quiero más más trabajadores y, y que, eh, que tenga más eficiencia. no. Usted se encuentra, por ejemplo, lo vi en Galería 360 con un cobrador automatizado. Un cobrador automatizado, es decir, si usted va a hacer un pago con tarjeta de crédito, ya usted no tiene necesidad de ir a un cajero, de, in, a, de ir a un cajero humano hablar con él, eh, no, eh, si usted va a pagar con tarjeta de crédito, vaya a esa máquina, en esa máquina usted pone su cédula o usted pone eh, uno de los números que va a pagar y ahí le aparecen todos sus servicios y entonces eh, si usted lo aprueba, eh, en unos segundos está colocando la tarjeta y ya se fue, y ya se fue. ¿Ustedes creen que eso es buscando reducir la jornada laboral de 44 a 36? No. Eso no está buscando reducir jornada laboral. Eso va a reducir puestos de trabajo. Más eficiente, lo que fuere, pero es puestos de trabajo que va a reducir. Entonces, eh, eh, hay, que ver, hay que ver cada una de estas cosas, porque se presentan, eh, digamos, envueltas en, en en, en ciert, con ciertas decoraciones, pero en el, fondo, en el fondo llevan a otra cosa. La inmensa mayoría de nuestras empresas, como ocurre en casi todas las economías del mundo, eh, son microempresas. Son microempresas. Eh, además de que son microempresas, ¿cuál es la etapa de la revolución industrial en la que vivimos? Bueno, estamos hablando de la llamada etapa tardo industrial o la etapa postindustrial. Entonces, Estamos hablando de que hay varias cosas hoy que están en la ecuación. El tema no es solo la jornada laboral. Y entonces usted no puede tomar una cosa aislada cuando hay un conjunto de elementos que hay que poner sobre la mesa. Sobre la mesa hay que poner una cosa que se llama inteligencia artificial que está impactando y seguirá impactando mucho más el mercado laboral. Hay que poner otra cosa que se llama inteligencia remota, que está impactando el mercado laboral. Hay que poner una cosa que se llama impresión 3D, que también va a impactar el mercado laboral eh, pues, eh, con mayor repercusión eh, que la que se pueda pensar. ¿Por qué? Porque el sistema de transportación y de creación va a variar totalmente. Cuando una persona necesite comprar la pieza de un vehículo, por ejemplo, en vez de mandar a buscar la pieza o ir a una empresa que trae esa pieza, vamos a ir a un lugar donde hay una autorización para imprimir eh, esa pieza, para, para, para hacer esa pieza con la tecnología 3D. Es decir, ya no es una pieza que viene de Japón, ya no es una pieza que viene de China, ya no es una pieza que viene de Alemania sino que los creadores de la pieza habrán dado la autorización para que equipos 3D puedan reproducirla en, en cada uno de los, de los lugares. Eso va a tener un, un gran impacto en, en, todo, en todo el mercado laboral y la robotización. Pero yo no he mencionado el fenómeno que mayor impacto tienen todo esto, que se llama uberización. Se llama uberización. Señores, el mercado laboral que crece eh, no es el mercado laboral de las 44 horas de trabajo, sino de los servicios por demanda, en el que el que brinda los servicios también es el dueño de los medios de producción. Y esa persona, los ingresos que genera, están atados a los servicios que brinda. Y entonces, ahí ya pasamos a otro tipo de sociedad en la que supuestamente usted es su propio jefe, que es a la que se refiere Bion a la que llama la sociedad del cansancio, donde... Eh, ya usted no ve las cosas como usted las ve cuando usted es un empleado que está loco porque le llegue la hora eh, que ya ha cumplido, etc. Eh, sino que ya usted supuestamente es su propio empleador y en función de eso se sobreexplota muchísimo más. Entonces, todas estas cosas hay que colocarlas en la ecuación, no una de manera aislada para que se produzcan Decisiones integrales, decisiones integrales. Entonces ese tema es un tema eh, que, que tiene sus, sus, sus aristas eh, que hay que observarla con cuidado. Por eso ustedes vieron la, la prudencia con la que el presidente dijo, no, esta no es una iniciativa del gobierno. No, el código laboral eh, no, eh, no contempla eso se va a hacer un estudio y este estudio es de iniciativa privada. Y entonces ya ustedes ven lo que dicen la mayor parte de los líderes empresariales con relación al tema. Bueno, antes de pasar a un tema que me pudiera tomar eh, más tiempo, yo quiero aterrizar en algunas informaciones con relación a este asunto, de el feminicidio que ocurrió en, en La Vega. Estamos hablando de lo que ocurrió con Gregorio Matos Carrasco, que mató a su concubina, Casandra Carmelina Castillo, cuando ella fue a hacerle una de sus acostumbradas visitas. Entonces, señores, por eso decía que el mayor desafío que, tiene el, que tienen los estados nacionales es la criminalidad y sobre todo la criminalidad organizada. Pero el concepto de Estado está abiertamente, digamos, desafiado por la criminalidad. Porque entre las cosas que caracterizan la existencia de un Estado, además de un territorio, de una población, de un gobierno, está el monopolio de la violencia. Benito Mussolini hace salir a la, a la mafia siciliana de Italia y la mafia se tiene que ir eh, a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque Benito Mussolini se lo puso claro. En Italia no habrán dos gobiernos. O ustedes salen de mí o yo salgo de ustedes. Y mis métodos no 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 van a ser diferente a lo de la mafia. Es decir, él no va a hacer proceso, a mandar a buscar gente presa eh, eh, para que le controlen cosas de la cárcel. Eh, ellos entendieron el mensaje y parece que él dio algunos ejemplos. Y eh, se fueron con su música a otra parte. Pero nosotros, América Latina, nuestras democracias, eso se ha ido quebrando poco a poco... Y tenemos que el Estado tiene competencia en el manejo de la violencia, que empiezan con casos aislados, pero que después se van institucionalizando y hoy tenemos los ejemplos de Haití y el ejemplo de Ecuador, que no podemos decir que sean han estado porque los gobiernos eh, tienen todo su poder contrarrestado con el poder de grupos criminales. Entonces, señores, hay un tema, bueno, José lo ha tratado mucho, el tema de los privilegios en las cárceles. Los privilegios en las cárceles. Ese tema, pues, conlleva una serie de cosas. El individuo que cometió este hecho bestial de eh, golpear con un objeto a su... Esposa y de, 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 de estrangularla, cuando fue a hacerle una visita, tuvo facilidades para hacer eso. Y las facilidades se partían de los privilegios que él tenía en el lugar donde estaba. Él estaba en un lugar y en unas condiciones que en una penitenciaría dominicana no se consiguen sin eh, comprarlas. Sin comprarlas. Es decir, el usted tener cierto privilegio, eh, un lugar eh, exclusivamente suyo, aunque sea estrecho, eh, etc. Eso, eso tiene un costo. Bueno, ese señor, condenado a 30 años, por un homicidio, un asesinato, por un asesinato, eh, también con otra condena menor, pero la costilla 30 años por un asesinato, tenía un lugar especial en esa en esa en esa penitenciaría y desarrollaba sus actividades económicas porque él tenía el privilegio de recibir a, a su compañera, incluso de recibir a otras compañeras. Y además eh, disponía de un eh, smartphone, disponía de un smartphone, y eh, ¿qué facilitó? ¿Qué facilitó el que él pudiera, pues... Cometer este crimen lo facilitó el hecho de que el hombre tenía un aparato de música. Tenía un aparato de música. Parece que él estaba planificando desde hace algún tiempo, algunos días, lo que iba a hacer porque normalizó el escuchar la música alta. Y el día que recibió a su concubina, pues elevó el volumen de la música y realmente nadie escuchó los gritos ni los pedidos de auxilio de ella. Porque a propósito, eh, eh, elevó la música. Yo no sé si, si es una bocina con Bluetooth, alguna gente cercana ahí me ha hablado de radio, etcétera, Pero él tenía el privilegio de eso. Y todo el mundo sabe que esos son privilegios que se pagan, que se pagan. Finalmente, eh, bueno, yo me imagino que el cadáver de esta dama fue llevado al Inasip, tiene que ser llevado por obligación, aunque se sabe que él la, él la estranguló, que él cometió el crimen. Pero hay que hacer una investigación, hay que hacer una investigación. ¿Qué llevó a este caballero a cometer ese crimen? Es decir, ¿cuál fue el detonante del crimen? Bueno, señores, el detonante del crimen fue una enfermedad de transmisión sexual. Ese fue el detonante del crimen. El individuo que, eh, a pesar de la, de la, de, 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 de la condena, etc., eh, mantenía sus relaciones supuestamente estables con la que era su esposa, eh, a un preso eh, les, la seguía sustentando económicamente, y seguía haciendo otras cosas económicamente. Él no tenía problemas económicos. Es decir, la privación de su libertad a él no se tradujo en, en situaciones económicas, porque incluso para poder tener los privilegios que tenía en la cárcel, él tenía que disponer de dinero. Tenía que disponer de dinero. Entonces, eh, viene el tema de la enfermedad de transmisión sexual. Estoy hablando de SIDA. Estoy hablando de SIDA. Y eh, él entiende que eh, la esposa ha estado con otras personas, más allá de su esquema de vigilancia. Más allá de su esquema de vigilancia. Y entonces prepara un encuentro normal y eh, comete este, este crimen. Es decir, el detonante del crimen fue una enfermedad de transmisión sexual, que el individuo, aunque él eh, eh, tenía sus actividades distintas, eh, pero aparentemente entiende que fue la esposa la que se contagió por otras relaciones y entonces eh, decidió, decidió quitarle la vida. Lo dejo ahí porque no tengo tiempo y mañana no pierde ninguna vigencia eh, las cosas que quiero decir sobre eh, el encuentro de Davos. Cambio y fuera.
1: Yo estoy muy de acuerdo con Manuel, incluso yo lo había pensado. Que Leonel piensa que todavía nosotros somos una, una persona o un pueblo que piensa con el estómago? El país avanzado. Sí. Sí, y eso sin ser mezquino viene desde atrás, desde los gobiernos del, del PLD. Aquí es lo que hay es que hacer propuestas de cómo tener eh, cárceles seguras. ¿Cómo tener eh, seguridad inmobiliaria? Mira como miles, muchísima gente hoy anda eh, desesperada porque un, un delincuente le robó su dinero. Ah, esas son las propuestas que hay que hacer. ¿Cómo tener una, una ciudad que es invivible? que hoy tenemos una ciudad que es un caos con el transporte y esas cosas pero de que ya ¿cómo? no pensamos con el estómago ya no, no pensamos le, con no el le estómago
2: el dado solo a Leonel, mi amor inclúyelo a todos ¿eh?
3: nadie sí. nadie ha dicho y que se piensa con el estómago ahora la gente tiene que comer y la gente va al supermercado
1: Sí, pero y la aquí gente, ya, ya nosotros... Escúchame.
3: No, 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 eso es usted, señora, que no le importa eso, porque parece que usted no va al supermercado. Pero yo voy al supermercado, ya, a, yo ya. voy bastante, y escucho a la gente quejarse no, de los altos bebe, precios ya, de los bien. productos. No, muchachos, no. Están, están o se la verdad. ¿tú? Ay, por Dios. Bueno. Señores, el mismo grupito que va a los conciertos aquí. Aquí hay una clase social, que es la que se mueve para ir a los conciertos, para ir a las grandes actividades que se va de viaje del país, fuera del país. Entonces, no me venga usted con eso a mí.
4: Hombre.
0: Buenos días, adelante. Claro.
3: Sí, buenos
4: días. Adelante. A a todos. Sí. Eh, yo tengo una pregunta para ustedes que son una persona tan estrada y que tienen tanto conocimiento. ¿Por qué todavía nosotros, eh, sabiendo que el término feminicidio, para cuando un hombre... Mata a una mujer por infidelidad o lo que sea. Eh, ¿Por qué seguimos usando ese término si sabemos que no es el correcto? Lo escucho por las radios.
0: Es un tema bueno, cultural. Eh, eh, ya, eso, que... ya eso es un tema, digamos, eh, sí. Eso de... se llama
2: uxoricidio, se llama el término correcto.
0: Eh, sí, exactamente, uh -huh. pero eh, la, como se entiende, claro. es como feminicidio, incluso eh, uh -huh. quienes abogan por la defensa de los derechos de las mujeres, eh, así es que le llaman. Ajá. Uh -huh. Así que le llaman, entonces esa es la situación. Buenos días, adelante.
5: Julio,
6: buenos días. Sí. Julio, ayer eh, comentaba sobre la actuación del presidente cuando se dirigía eh, de manera muy emocional con relación al caso del niño eh, muerto en Higüey. Sí. Ciertamente un presidente debe, ser, eh, debe pensar con manos frías. El hablar y decir de, de, de los 200 años, pienso que fue un error, porque el Código el código eh, Penal de la República Dominicana establece la sanción para ese tipo de... de, de sí, 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 cosas. claro,
0: no, lo que pasa es el presidente...
6: mucho
4: cuidado. El presidente,
0: fíjate que yo destacaba que él hizo una pausa en su indignación, porque Correcto. lo que le pasó por la mente lo que le pasa a todo el mundo sí, ahí, claro, frente a esos claro. casos, pero él no podía pronunciarse, porque... Lo que pasó por la mente de él es que una persona así no debe estar viva, eh, no debe quedar viva. Así es, Julio, gracias, eh, pero él lo sustituyó por, porque con 200 años de cárcel no paga. Es decir, que con la pena así máxima gracias. multiplicada. Por, pero él sabe muy bien cuál es la pena máxima aquí.
5: Así.
7: Decimos, Julio, que el presidente vectoriza, o sea, es
5: un vector para la sociedad. O sea, debe tener mucho cuidado con lo que dice.
0: Sí, sí. Bueno, pues gracias. Gracias. Buenos días, adelante. Gracias,
4: gracias, gracias,
6: gracias,
0: sí.
4: Eh, de Miguel de los Olivo acá.
0: Adelante Miguel.
4: Eh, eh, no para hacer una, una denuncia aquí, por esa eh, es la calle aquí se mantienen llena de hoyo hasta ahora mismo no tienen acera con. ¿Dónde
2: maestro? ¿De la dirección Ese, para que para ver si no le podemos ayudar?
4: Caribos, Santo Domingo Oeste. Okay. Eso eh, eso es cerca de la de Guajimía de la. De, de la cañada de Guajimía. Okay. Eh, tú sabes que cuando hubo inundaciones, todas las calles se destruyeron y las que eh, faltaban por hacer, eh, nos prometieron que eh, sí las iban a construir y no se ha hecho nada. Ya hacemos ese llamado. Los Olivos. Los Olivos, Santo Domingo Oeste.
0: Gracias, hermano. Buenos días, adelante. Julio. Sí
4: ayer te dije un dato y, y, y yo creo que hay que revisarlo indubeca supera en, en vehículo propio a la presidente pero Rivera se preocupaba mucho por el, eso hermano
0: escúcheme hermano, eh, bueno, yo, yo, yo
4: ap apostemos dime una apuesta ahí ya eh, está
0: bien sí. yo no voy a apostar hermano yo no yo sí. no apuesto yo no apuesto el yo le estoy hablando le estoy hablando de que ha habido un cambio en ese sentido yo incluso eh, conozco muchas personas que están dedicadas al negocio del, del transporte. Casi todas las empresas han tercerizado esa, eh, lo, lo que tiene que ver con, con el transporte. Muy pocas tienen una estructura ya nacional, incluso cuando usted vea eh, rotulación, etcétera Pero a mí no me interesa estar discutiendo tonterías. ¿Me entiendes? Entonces, bueno... Son las 7.41 minutos. Adelante, Manuel. Buenos días.
2: Buenos días, maestro. Buenos días a todo el equipo de este Sol de la Mañana. Buenos días también a toda la gente, verdad. que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, decía el gran maestro uruguayo, Eduardo Galeano, que sueñan los nadies con salir de pobre y lo hacen esperando que un día de la nada le llegue la suerte, ¿verdad? Pero que esos nadies los dueños de nada los hijos de nadie eh, los, ¿verdad? Los que no son aunque sean no puede pasarle eso porque no son seres humanos son recursos humanos y digo esto porque la verdad que como dominicano me apena mucho ver que todavía hay una gran cantidad de seres humanos que tienen ausencia de categoría pensante, como dice el gran maestro Zafaroni, Ni siquiera saben escuchar lo que uno le dice, pero ese es el dominicano. Yo quiero seguir hoy con parte ¿verdad? de lo que yo considero el discurso de la mentalidad del arroz con huevo. Cuando digo mentalidad del arroz con huevo, me refiero a gente que no profundiza en el debate, que no que no reflexiona y se queda pensando nada más, ¿verdad? En comida. Hay que pensar en comida. Hay que, hay que preocuparse por eso. Pero hay otras cosas más importantes, o mejor dicho, tan importantes como eso, que pueden inclusive... Abordándola primero, impactar en eso. A eso es que me refiero cuando digo esa mentalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Con parte de lo que yo considero también parte del discurso chatarra de la política. Miren, desde que se fundó la República, yo creo, gobiernos tras gobiernos, encontramos un discursito que parece, en principio, parece que es beneficioso para el país, pero es un beneficio relativo. Y hablo de salir todos los años, como acaba de hacer precisamente también el gobierno, en esta oportunidad. Es antiquísimo el problema, pero todos lo hacen, lo han continuado. Lo ha continuado hasta este gobierno que fue quien prometió variar algunas cosas. Hablo de vender cada año el monto que recibimos de la remesa. ...como un éxito de políticas públicas. El que se sienta a escuchar eso... ...de todos los gobiernos... ...cree que fue que se sentó un grupo de planificadores... ...a diseñar políticas públicas... ...y que eso llegó a la República Dominicana... ...y eso es un éxito. No digo éxito relativo... ...es porque si bien es cierto... ...ese dinero contribuye... ...y aporta a la dinámica económica nuestra... ...ahora, una buena parte de ese dinero viene aquí para asistencialismo. Eso significa que una buena parte de esas remesas es que un grupo de hermanos nuestros que están en Estados Unidos, que están en Europa y en otras latitudes del mundo, que se levanta a las 4, a las 5 de la mañana a coger un tren corriendo ahí dos horas quizás para otro estado con una temperatura en menos 10. Esa gente deja de comer por allá o deja de vivir o tiene que vivir en un basement para única y sencillamente mandar ese dinero aquí para que sus familiares o coman ¿eh? o se asistan comprando un medicamento o para pagarle un buen colegio a un hijo que dejaron aquí porque la calidad de la educación pública no se lo facilita. Eso significa que esas personas son sustitutos con sus remesas de lo que debería estar abordando el Estado por eso considero que ese discursito de vender ese dinero todo el dinero como un éxito de políticas públicas como una panacea eso es una farsa, eso es cháchara política porque esa gente debería estar utilizando ese dinero si le da la gana de mandárselo a un primo a un hermano, ya eso tendría que ser por su cuenta ahora el grueso de ese dinero debería venir aquí o para que ese individuo ahorre y el día que él decida retirarse y volver a su país tenga un fondo ahí para eso, o para que ese dinero él le arregle la casa a su mamá, por ejemplo, a su papá, o que él invierta un dinero aquí para poner un negocio o para construir un apartamento, inversiones. No, pero una buena parte de ese dinero tiene que venir para cubrir cosas que el propio Estado debe cubrirle a sus familiares. ¿Eh? si eso no es una mentalidad de un arroz con huevo como yo digo de gente que no profundiza entonces qué cosa es eso porque el debate de eso debería ser ese tipo de cosas o sea no es justo que una persona esté en Estados Unidos cogiendo una temperatura en menos 10 ¿eh? lavando baños metido quizás en, un, en una factoría en una cosa para que ese individuo entonces deje de comer él bien porque su mamá esté aquí o porque tenga que comprarle un medicamento a su mamá porque única y sencillamente un jodido catálogo que hay ahí no le permite que aún con el seguro se le cubra ese medicamento a esa señora. ¿Eh? ¿Por qué? Porque por qué, por qué? entonces Eso hay que celebrarlo todos los años. recibimos. Mira, ahora mismo, más de 10 mil millones de dólares en remesa. Cuantifíquenlo para que ustedes vean. Miren, cada vez que un dominicano manda un cubo de comida de eso que viene aquí, a nosotros debería darnos vergüenza esa vaina. Cada vez que un dominicano tiene que mandarle un cubo de comida a su familia para sustentarlo, eso debería nosotros avergonzarnos. Eso debería avergonzarnos a nosotros. Porque esa comida debería estar cubierta aquí. ¿Con qué? Con un buen empleo, como yo digo. Con un empleo de calidad. Eso debería estar cubierto. Por eso, por eso yo estoy en contra de esos discursitos. De, de quien sea que lo haga. Y en este caso lo ha continuado haciendo este gobierno. Otro elemento... Por ejemplo, y que me disculpe, por ejemplo, mi querida amiga, ¿verdad? La ministra de la Mujer. Yo sé que esa señora ha hecho un trabajo extraordinario y que no es un tema de ella ni siquiera. Yo estoy hablando de problemas de Estado, un tema antiquísimo. Nosotros encontramos tres casas de acogida. Hoy tenemos, creo que. 14 casas de acogida son una cosa preciosa inclusive se están abordando a los hijos, las víctimas de esto todo lo que rodea a una víctima de los feminicidios ¿verdad? o de los suicidios, como se llama eso y eso es un éxito sin embargo eso no puede ser un éxito independientemente de que eso se necesite eso no puede ser un éxito señores porque si eso es un éxito entonces no estamos profundizando en el análisis no estamos reflexionando ¿Por qué eso no puede ser un éxito? Porque el éxito debe ser que digamos cada año, bueno, hemos desarrollado políticas públicas tan efectivas que ya teníamos 50 o 60 casas de acogida y con la prevención de ese delito, con la promoción de una educación, de un cambio de mentalidad en estos hombres para bajar ese machismo y para que entienda que la mujer es su compañera y no su propiedad, pues ya hoy anunciamos al país que cerramos 10 casas de acogida porque tenemos menos incidencia de feminicidio el éxito es esa vaina el éxito no es decir que tenemos más nuevas ¿Eh? porque entonces el éxito está invertido no es real entonces eso tiene que entender el dominicano que tiene que profundizar en el debate no puede seguir pensando en un concón solamente a eso que me refiero yo no estoy diciendo que los precios están baratos está por la nube esa vaina pero tienen que reflexionar, ¿Eh? entonces ese tipo de cosas hay que abordarlo aquí con la madurez que se necesita y con el compromiso de Estado, esto no es de politiquería, ni de gobierno, ni de vaina, esto es un tema de Estado que afecta a todo el mundo y el liderazgo político complejo tiene que hacer conciencia de eso, eso no es un asunto de que para ponerle colores, ni PRM, ni PRD, no, no. es un tema que afecta a los dominicanos. El otro ingrediente, por ejemplo… He estado, estoy y toda mi vida estaré en contra del asistencialismo. Una cosa es asistencia social y otra cosa es asistencialismo. Una beca para estudiar eso es asistencia social. ¿Eh? Usted convertir a un individuo en un pequeño comerciante que genera empleo, eso es asistencia social. Usted coger a un individuo, ayudarlo, ¿verdad? quizá con una operación eso es asistencia social, pero di que tarjetica y porquería, eso no, eso no es asistencia, eso es asistencialismo, eso es freezer de pobre, Yo estoy en contra de esa vaina y he estado toda mi vida y voy a seguir en contra de eso y puedo estar equivocado, ahora, ¿quiénes deben tener eso? porque hay gente que lo necesita, lo he dicho, un niño, con alguna discapacidad necesita asistencia porque el que tiene un niño con una discapacidad solo esa persona sabe la condena que tiene arriba señores solo pagarle un colegio a un niño especial en este país eso es una cosa de loco por eso yo soy partidario de que el que tiene un niño especial tenga asistencia tenga asistencia de los diferentes gobiernos el que ya es un adulto mayor con diabetes con cosas que no puede trabajar o que tiene alguna discapacidad esa persona necesita tener una tarjeta lo necesita, una persona que tiene quizás un problema de una esquizofrenia, una cosa, necesita eso, o cualquier persona que esté incapacitado de trabajar, o que su situación, a pesar de ser joven, ya tenga una enfermedad crónica, una cosa, necesita que se le asista, ahora un grupo de vagos, ¿eh? un grupo de vagos, ahí, y no en este gobierno, no en todos los gobiernos, y este lo ha seguido también, ¿eh?, y vende un éxito. Bueno, nosotros redoblamos el monto, qué bueno. Pero también antes eso llegaba a tantas personas y hoy llega a más. No, el éxito no es ese. El éxito es, hemos desarrollado políticas públicas tan efectivas, hemos creado tantas fuentes de empleo nuevas, convertimos a tantos ciudadanos dominicanos hoy en pequeños empresarios que ya pueden vivir y generar empleos también, y teníamos 500.000 mil personas recibiendo ayudas sociales y el éxito ha sido tal que anunciamos al país que ya hoy sacamos a 200.000 mil de allí que ya no necesitan seguir viviendo del Estado. eso es el éxito. Lo otro es parasitismo político. Lo otro no es más que convertir a la gente en mercancía electoral porque muchas de esas cosas sirven para eso y lo han hecho todos. Entonces cuando la gente no cuestiona eso cuando la gente se adapta a eso y está conforme con una tarjetica, eso es mentalidad de arroz con huevo. Y yo estoy en contra de esa vaina. Duérale a quien le duela. El cerebro tiene que ir a otra dimensión. Bien. Tiene que hacer conciencia de clase. Y la conciencia de clase se hace con la educación. Y la educación genera otro tipo de cosas. Y genera empoderamiento social. El discurso tiene que ser ese. El discurso tiene que ser ese. Si el que no lo entienda, yo lo lamento no tienen que estar de acuerdo conmigo, yo respeto la opinión de cada quien, pero simple y sencillamente esos éxitos no son tal. Y eso viene desde Santana. Penosamente hemos continuado con eso, ¿eh? Don Julio. Bien, buenos días, Marlene,
0: adelante.
8: Muy buenos días, Julio. Buenos días a todos. Hola, Manuel. La grandeza del plan piloto opcional de reducción de jornada, de jornada de trabajo, es que vamos a poder medir si esto que ha funcionado en otros países puede dejar beneficios en la República Dominicana. Porque el hecho de que haya funcionado, por ejemplo, en Reino Unido, en España, en Alemania, en Brasil, en Bélgica, entre otros países, no quiere decir que aquí va a tener los resultados. Por ejemplo, se reduce la jornada laboral en esas empresas, en este plan piloto, de lunes a jueves. ¿Y qué se busca? Que en ese tiempo libre, digamos el viernes, este colaborador tenga horas disponibles para cuidar de su salud, su familia, para actividades recreativas, deportivas, artísticas y regrese el lunes en mejores condiciones. Ay, pero si esa persona decide utilizar ese día para otro trabajo... ...en este mercado informal que es tan grande... ...entonces quizás no se logren los resultados que se buscan... ...entonces que se puedan medir esos resultados... ...que de eso se va a encargar la Pucamaima, ...creo que es una gran grandeza... ...una importante grandeza de ese plan... ...tal y como dijo Laura Peña de Copardón... ...esto no podría aplicarse a todas las empresas... ...dice, no se puede aplicar en el turismo... ...en los restaurantes... ...no se puede aplicar en, en muchas industrias... ...en el comercio sí a una serie de empresas dedicadas al servicio, dijo Laura Peña. Pero dice, van a colaborar porque esta es una in iniciativa de algunas empresas. Creo que en esto es vital también el equilibrio y lo opcional, nada impuesto. Lo ideal, si al final de los seis meses se dice que esto deja los beneficios que se buscaban, que las empresas que deseen hacerlo continúen y ya el Ministerio de Trabajo tiene que buscar la forma legal dice que van a, a hacer una serie de regulaciones, algo así dijo el ministro de trabajo no,
0: él no puede hacer regulaciones él tiene el, que habría que modificar el código laboral que no lo puede hacer él
8: él dijo que, que se puede Dijo el ministro de Trabajo. Yo sé que pasó algo con las empleadas del hogar. Sí, claro, que entonces, dijeron que se podía y luego tuvieron... Y el Tribunal Constitucional
0: atrás. le tuvo que recordar ah, que hay un código laboral, que él no es legislador. Él no es, él no él es no congreso. <risa> él no es congreso, que él no lo puede modificar.
8: Entonces decía, primero lo opcional. Lo ideal es que haya una oferta, el que quiera ese tipo de horario, tanto la empresa como el colaborador existan, y el que quiera el horario tradicional también es lo ideal, de hecho desde ya hay empresas que en, en, en acuerdo con los colaboradores tienen horarios flexibles y eso se ha permitido y eso funciona muy bien. Y el equilibrio es vital, tanto la producción de dinero como tiempo para calidad de vida, para la familia, para sí mismo, eso va de la mano y no puede ser incompatible, hay que buscar un equilibrio en eso. Y la mejor experiencia la tienen los padres cuando tienen un primer hijo. Ah, claro que quieren dedicarle, si son responsables. Quieren dedicarle tiempo a esa criatura. Pero a la vez necesitan trabajar más. Porque dónde, ¿de dónde va a aparecer el dinero para la educación, la alimentación, la salud de ese niño? Entonces, sencillamente a uno le toca jugar con esa palabrita mágica que es equilibrio. Igual pasa en la empresa. La empresa necesita producir mucho, pero tampoco puede explotar a los colaboradores porque esto sencillamente baja el rendimiento laboral. ¿De qué se trata eso? Esto es una iniciativa de las empresas. Son seis meses, comienza el primero de febrero, hay cinco empresas que van a participar, Claro, Ejejaina, Inca, Siuben y Senasa. Pero hasta el 27 de enero tienen la oportunidad de cualquier institución, cualquier empresa que quiera participar, inscribirse, registrarse y formar parte del piloto. Los primeros tres meses es para la aplicación del plan. Y los últimos tres meses del semestre es para que la Pucamaima analice. Ellos van a medir eh, la, el ausentismo laboral, porque la idea es que esto se reduzca. Los empleados piden muchos permisos para gestiones personales porque la mayor parte del tiempo lo ocupan en el trabajo, que se esto se reduzca, el impacto a nivel de medio ambiente, la calidad de vida de los colaboradores, por supuesto la productividad y cómo pueden equilibrar la, el área laboral con el área familiar. Yo veo esto como muy positivo. Se dice que se garantiza el 100% de su salario, se reduce en un 20% de la jornada laboral de 44 horas a 36, van a trabajar de lunes a jueves y se va a mantener la productividad. Algunos dicen que en las experiencias de otros países se ha logrado aumentar tanto ganancias como productividad. Opiniones, algunas opiniones, el ministro de Trabajo dice, el objetivo... Crear un entorno laboral más justo, seguro y saludable, donde cada dominicano pueda no solo trabajar, sino también vivir, crecer y prosperar. prosperar. Dice que esta iniciativa, además de los efectos de, en el bienestar del trabajador, puede contribuir a la sostenibilidad y disminución del impacto ambiental. Y servir de estímulo a la economía local derivada de actividades que los ciudadanos hacen en su tiempo libre. Entonces eh, por ejemplo, declaró Santa Sandra Teja, Tejeda, que es director, directora de Cultura Organizacional, habló y dice que siempre buscan mejorar la calidad de vida de los colaboradores y que con mayor flexibilidad en el entorno de trabajo pueden lograr una vida más equilibrada. En iguales términos se refirió Luz Quiñones de Ciubén, dice que es importante para ellos la vida personal de cada colaborador, que tenga tiempo para su cuidado personal, disfrute y tiempo. Igual de Senasa, Carolina Brito, dice que es crucial este piloto por la oportunidad que da de medir los resultados. Y el vicepresidente de Inca, Sergio Soto, dice que hay mucha posibilidad de poder aumentar la productividad con esta reducción de la jornada laboral. Dice que se puede lograr colaboradores más motivados, más satisfechos, más incentivados y que eso en otros países ha repercutido en un incremento de las ganancias, en un incremento de la productividad y dice él que a la larga puede repercutir en un incremento de los empleos. Eso está por verse, pero lo importante es que esto se va a medir. Y vamos a informar sobre algunas noticias recientes sobre la pareja que asesinó brutalmente luego de torturar a ese niñito de 8 años, sobrino de la señora Carmen Jiménez, y que fue, eh, hablamos de la pareja, Carmen Jiménez y González Valentín. 18 meses de prisión preventiva le impusieron. Esto, esto es tan cruel que uno no tiene manera de entender. A veces uno dice, ¿estarían locos? pero como mucha gente ha opinado, hablar de un problema mental es prácticamente reducirle la pena, es casi beneficiarlo. Uno se pregunta, ¿estarán bajo efectos de, de drogas fuertes? Yo no tengo la respuesta. O quizás sebre pueda eh, eh, orientarme sobre eso. ¿Estarán poseídos? No tengo la respuesta, pero no, la verdad es que esto no se entiende. Y lo peor que este niño, creo que aquí se comentó, estaba siendo torturado desde hace tiempo. Una vecina llorando narra cómo en diciembre, el niño murió el, vier el viernes pasado, cómo en diciembre lo vio con una herida en la frente y que le estaba preguntando, pero el niño muy temeroso se estaba cubriendo para que no le viera la herida. Y lo peor es cuántos niños están siendo víctimas en estos momentos de torturas como esta. De ahí la importancia de la denuncia y anónima para no tener, si es necesario, para no tener consecuencias. En torno a la primicia que ofreció Julio este lunes sobre la muerte del autor, acusado como autor intelectual del atentado contra David Ortiz, Víctor Hugo Gómez, el Inacif dijo ayer que identificó el cadáver, que no fue necesario hacer las pruebas de ADN por unos elementos que proporcionó la hermana, porque ellos lo habían declarado como eh, desaparecido, y que luego de identificarlo, eh, iban a proceder ayer a entregar el cadáver a la familia. Y finalmente, hoy hay una importantísima rueda de prensa a las 10 de la mañana de parte de la Comisión Ambiental de la UAS y de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas. Se habla de un intento de fraude. Ellos dicen que, algunos me han dicho, que podría ser mayor que el monto involucrado en el llamado hoyo de Baninter. Un intento de fraude a través de las áreas protegidas pretenden un grupo hacerse pasar como propietarios de áreas protegidas para entonces reclamar indemnizaciones y que esto envuelve una cantidad enorme de millones de pesos a partir de las 10 de la mañana tendremos más datos sobre esta importantísima denuncia.
0: Cambio y fuera
9: Son 106.5
0: bueno, se han difundido unas supuestas declaraciones del candidato a senador del de Partido de la Liberación Dominicana en Santiago de los Caballeros, Marino Collante. Entonces,
3: vamos a ver qué fue lo que dijo Collante. Miren, eh, don Julio, anoche y todo el país y el equipo, anoche don Marino Collante colocó en su cuenta de X anteriormente conocida como Twitter lo siguiente santiagueros y santiagueras quiero reafirmar que seré el senador de Santiago que representaré dignamente a la provincia más pujante del país que obtendré una victoria contundente en las urnas el 19 de mayo quiero decirles que mi compromiso con Santiago es indelegable e impostergable que Dios bendiga a mi Santiago. Eso colocó anoche Marino Collante ante unas imágenes eh, de un video que, que ha estado circulando durante el día de ayer. Entonces,
0: supuestamente en ese video él admite que puede perder.
3: Eh, parece, eh, pueden ser dos cosas. O puede ser una manipulación maliciosa del video. Que no lo O es, puede no ser lo es. que Marino eh, hablando, conversando Posiblemente haya cometido me parece, lapsus. Me que tú lapsus Como lo, lo puede, puede. cometer claro. eh, Manuel, se lo puedo cometer yo Lo, lo puede, puede cometer usted Cualquiera, cualquiera eh, claro. se puede
8: en un momento O, o una consumir. edición del video a no, veces. no a
3: el, el video yo vi el original
2: yo, fui a la, yo, vi el, yo vi la entrevista entera que dura como 42 minutos Precisamente por eso pero me parece que fue un lapso lo que tuvo Don Marino.
3: Eso es lo que parece. O sea, eso, bueno. eso, pero, pero,
0: pero tenemos... Precisamente... De la,
10: de Bive, dice, él dice varias veces que va a ganar, que va a ganar. Claro, claro y en eso, ese
0: momento, eso fue un lapso. Bueno, no. Precisamente lo tenemos en la línea telefónica. Ah, Antes de irnos inmediatamente con Jaime, pero va, va, vamos de a escuchar a, a Marino Collante, que lo tenemos en la línea telefónica. Bueno, creo que se, creo que se cayó la llamada del señor Marino Collante para hacer esta esta, esta aclaración así y es después de que, que escuchemos a Marino Collante nos vamos con Jaime cuando escuchemos a Marino que ya Jaime está listo para su transmisión desde de Santiago de los Caballeros eh, hacer las precisiones del lugar con relación a este a este tema vamos a ver, ya está Marino Adelante. Bueno, si no, lo hacemos más tarde. Ya. ya. Ok. Buenos días, Marino.
11: Saludos, saludos. Vale, buenos días
4: a todos y a todas.
0: Ok. Marino, para aclarar, no sé si ha visto esto que se está difundiendo, donde supuestamente dejas abierta o plantea
4: que puedes perder... Mira, Julio, yo escribí y se lo envié a, al amigo Nayib Kaede. Sí, lo, él lo acaba de leer. Fíjate, yo soy un ser humano. Yo puedo equivocarme en, un, en una palabra. Yo lo que decía era, yo no perdería. Y entonces parece ser que dije: Yo perderé. Sí. Y decía también: Del único que yo puedo perder es Dios. Y ahí terminé. Ahora bien, ¿qué lo que ha sucedido? Eh, ayer, ayer, se hicieron unas encuestas aquí. En, en, en dos vertientes una lo hizo la televisión de, de, de TV 53 Luna TV y la otra de Panorama Político resulta el resultado es que yo a los otros dos candidatos los supero en simpatía y en, en, en los votos. Entonces, parece ser porque hay mucha gente siempre eh, eh, oyendo cosas, ¿verdad?, con su derecho, y estamos en un proceso político donde cualquier cosita, a lo mejor quizás para ellos es importante, pero ya yo tengo mi posición que lo escribí, y Santiago Santiago ya se decidió por mí, porque yo he sido una persona que lo único que he hecho es engrandecer a mi provincia de Santiago. Y yo no tengo la culpa que yo tenga tanta simpatía. No tengo solamente ni una tasa de rechazo y entonces eso me fortalece, Bien. de manera pues que yo seré el senador de Santiago, por lo que lo va a decidir la sociedad de Santiago, estoy plenamente seguro que seré el senador de Santiago Bien. en mayo,
0: bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Marino, muchas gracias. Un saludo especial, Marino Gracias, sí. gracias a ti,
4: Julio.
0: Bien, bien. Bueno, señores, pues nos vamos o seguimos,
4: seguimos. O seguimos, en
0: seguimos en el primer Santiago de América. Son las 8:18 minutos. Buenos días,
12: Jaime. Adelante. Ya ustedes escucharon al licenciado Marino Collante es el candidato a la senaduría por, para la provincia de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana y Aliados. Y creo que lo que él ha dicho es lo, lo mejor, porque ayer, cuando yo lo llamé ayer por la tarde, después de, de ver y escuchar el vídeo, él insistía en que eso lo habían alterado claro. y realmente no pareció así. Los productores del programa aseguraban que él había dicho eso, pero ellos no lo interrumpieron para recalcar en una declaración de esa naturaleza, quizás por, por la novatada de esos conductores, de esos entrevistadores. Marino cometió lo que se llama un laxos linguae, que no es más que un resbalón de la lengua, Laxus cometido al hablar, error, equivocación, y eso le pasa a cualquier persona que hable, no importa cuál sea su capacidad intelectual. Nos pasa, incluso a los profesionales nos puede pasar que cometemos un error al hablar y ni siquiera nos damos cuenta. Eso fue lo que le pasó a Marino Collante. Y lo mejor que él pudo haber hecho es eh, admitir que él se equivocó y que dijo una cosa que no era lo que él quería señalar. Pero, bueno, Marino, yo les recomiendo que te, tiene que tener un equipo, gente que le acompañe, que cuando va, vaya a una entrevista eh, personal de él, que trabaje con él, que, que esté atento a lo que él está diciendo para que a tiempo corrija cualquier error que pueda cometer al expresarse. Y eso debe hacerlo eh, todo candidato y toda persona que tiene que hablar ante público, porque uno de los problemas que tenemos es que en nuestro país todo el mundo cree que sabe hablar. Todo el que puede pronunciar dos S cree que puede ser maestro de ceremonias. Y no, no es así. Todos creen que saben entrevistar. Y no, tampoco es así. El entrevistador tiene que estar atento a lo que diga la persona que está conversando ante cualquier error o, o algo que haya que señalar que sea de interés para la audiencia. Pero no, todo el mundo en el país estamos en la todología desde hace muchos años y cada día eso se magnifica porque todo el mundo quiere estar en, la, en los medios de comunicación y ahora tienen la apertura de las redes sociales de, de, hay que encarzar entonces ya que estamos en política que el candidato del PRM, Ulises Rodríguez tiene ahora un colaborador más en el presidente del comité municipal del PRM en Santiago, que es el ingeniero Andrés Cueto, que por demás es el gerente general de Norte este mucho más agresivo para hablar, eh, es una persona que habla bien y, y siempre está en un tono de barricada y esto le va a ayudar. Eh, las caravanas, que lamentablemente no permiten medir lo mucho o lo poco de una actividad de esta naturaleza. Los partidos por asuntos de economía han dejado de celebrar los mítines que se podía medir y saber cuántas personas asistían, pero en caravanas, en calles estrechas no se puede eh, dictaminar y hacer un juicio exacto de lo exitoso o no de una caravana. En Santiago, el fin de semana, el sábado eh, estuvo en caravaneo el PLD con sus aliados, encabezado por el presidente Danilo Medina, el candidato presidencial del PLD, el candidato a, a alcalde del municipio Cabecera, Ulises Rodríguez, y también Marino Collante, que es el candidato senatorial del PLD. Fue una actividad del PLD, no fueron los aliados, sino del PLD exclusivamente. El domingo entonces, el caravaneo correspondió al PRM y aliados, y ahí estuvo presidiendo esa actividad el actual presidente de la República, y candidato a continuar, el señor Luis Abinader, en compañía de Ulises Rodríguez, a quien el presidente está apoyando fuerte, y también hizo su debut el que será el candidato senatorial por ese PRM y aliados, el doctor Daniel Rivera, que es el ministro de Salud Pública, que todavía no, no entra en receso, pero que lo hará eh, uno de estos días. Eh, y ese es el activismo partidario, así se está señalando, quien aspiraba y lo había expresado abiertamente, aspiraba a la senaduría por la provincia de Santiago y por el PRM y aliados, era la actual gobernadora, señora Rosa Santos, que no estaba muy contenta con la elección del de doctor Daniel Rivera, pero se ha ido acomodando a la realidad y ya ha bajado un poco la guardia y está, se digo, según dicen, trabajando para que el senador también sea el triunfador, el candidato a senador sea el ganador del proceso de mayo. Mientras tanto, estamos involucrados en el proceso municipal para el 18 de febrero. Se ha estado hablando esta semana de una propuesta que está haciendo el Ministerio de Trabajo eh, en un país que sueña con su desarrollo, pero que estamos inmersos en el subdesarrollo. Para mí hay muchas cosas más en el Código Laboral que hay que enmendar antes de estar hablando de la reducción de la jornada de trabajo. Eh, poquísimos países de América Latina quizás estén embarcados en esta tarea, Colombia, según me decía ayer un abogado experto en derecho laboral, Colombia tenía una jornada de cincuenta y pico de horas y la ha estado reduciendo, pero no para llegar a las treinta y seis horas. Hay muchísimos problemas con el factor humano para las labores y en estos días lo decía un dirigente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, hay eh, carestía de mano de obra calificada, hay un desgano en el sector laboral y se evidencia mucho más en el sector de salud. Entonces, estar hablando ahora, en este momento, de, de reducir la jornada laboral de 44 horas y llevarla a las 36 horas, no es lo más atinado. Aunque sea voluntario, aunque sea un plan piloto que lo va a supervisar la Pucamaima, no creo que sea lo adecuado. Eh, hay otras cosas que arreglar en el Código Laboral para que las personas se empeñen en crear, en generar empleos y propiciar que los jóvenes de esta generación quieran trabajar. La COVID-19 ha dejado unos resultados muy negativos en el sector laboral, puesto que mucha gente entendió que no valía la pena tener un empleo cuando podía colocar un negocio de cualquier cosa, un negocio de servicios. Y el caso, por ejemplo, de Santiago, tenemos una diversidad de negocios, especialmente restaurantes o negocios de comidas y una población que de por sí está en un crecimiento de, de, de parte de, de, de fruto de la comida, tenemos una población que está engordando a pasos rápidos como consecuencia de tantos negocios de comida que es lo que se está instalando hoy día. Por ejemplo, en el sector salud eh, los empleados están a disgusto porque están trabajando mucho y, y han elaborado mucho como consecuencia de la COVID-19 y de los, de los rezagos que todavía quedan, y lo estamos viendo. Ayer se anuncia que un liceo en Santiago decidió cerrar las clases eh, porque eh, se detectaron varios profesores y estudiantes con COVID-19. No hay duda de que tenemos un foco contagioso de COVID-19 con nuevas variantes. Pero el personal de salud está atosigado. Incluyendo los médicos, la, la diferencia es que hay muchísimos médicos que, se están, que están ganando mucho dinero y que no los reportan a la DGI y eso también le trae problemas, pues tienen que estar acumulando dinero en efectivo, que es un riesgo. Pero en el sector salud hay una, eh, una especie de, de jornada que aunque tiene que ser mucho más prolongada que las 44 horas, pues se supone que los empleadores pagan eh, las horas extras. Pero yo creo que los funcionarios nuestros y los pensantes nuestros deben pensar menos en otras sociedades desarrolladas. Porque no es lo mismo eh, un país desarrollado con un país de su desarrollo como el nuestro hablar de reducir porque horas. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que no quiere trabajar. Muchísima gente no está por trabajar mucho y no está cumpliendo con sus trabajos y trabaja a desgan. Y el teléfono celular, eso hay que legislar para prohibirlo en, la, en los espacios laborales durante las jornadas de trabajo. Entonces, en todos estos detalles hay que pensar, antes de estar hablando de reducir la, las horas de trabajo, eso es, en mi opinión, que sé lo que es manejar empleados, porque hay gente que nunca ha tenido más que una secretaria, si acaso un abogado tiene una secretaria y punto, o un mensajero como mucho, pero no sabe lo que es manejar empleados. Es muy fácil hablar de bajar de 44 horas, en el caso mío yo no tengo que ver con 44 ni con 36 porque las jornadas son diferentes y, son, y trabajan mucho menos. Pero el desgano es general y debemos hablar de cosas mucho más aterrizadas que estar soñando con eh, acciones que se pueden establecer en países desarrollados. Y entonces eh, ya quiero terminar eh, señalando que en el caso de Santiago, eh, evidentemente que hay una proliferación de la COVID-19, eh, hay que estar consciente de eso, no es solo en Santiago, no es solo en el país, es en todo el mundo, y hay que estar eh, alerta cada quien dependiendo de su, de su condición, de su sistema inmunológico, el que quiera usar mascarilla cuando está en una multitud, bueno pues que la use, pero no, puede, no podemos volver a ser obligatorio el uso de la mascarilla, no podemos pensar que el país se va a paralizar porque el mundo ya no se va a paralizar por esta patología, que está presente y lo va a estar presente, quién sabe hasta cuándo, y eso lo han dicho los científicos que han estudiado el comportamiento de este virus, que es conocido más popularmente como la COVID-19. De mi parte, señores, Jaime, Buen día. Don Jaime, se Dígame. disponen
0: de, de algunos números realmente independientes en Santiago, que no sean números de, de, de las partes. Me refiero de, a nivel de encuesta, a nivel de encuesta, a nivel de mediciones, si, si, si hay números que puedan considerarse independientes, ¿no? no propiamente de las partes.
12: Bueno, eh, yo no conozco eh, muchas encuestas, porque las que predominan ahora son las encuestas virtuales, que aquí no quieren creer mucho en las encuestas virtuales, sino en las presenciales. En Santiago, que yo sepa... Eh, ...independiente, no sé quién puede ser considerado independiente. En Santiago eh, no hay una empresa lo suficientemente conocida y, y que la gente pueda creer en eso. Por eso eh, los números cada quien lo ofrece eh, acomodado a su posición. Pero no conozco eh, eh, de una encuestadora que haga trabajos presenciales y que yo pueda decir, bueno... Esta, esta empresa eh, tiene crédito porque además hay muchas que son nuevas. Algunas de esas ni siquiera están registradas ante la Junta Central Electoral, que la ley obliga a esto. Entonces, no puedo yo decir, ni me, no me atrevería a afirmar quién está delante, quién está detrás. Ayer decía eh, Andrés Cueto, dirigente del PRM, que, que Ulises Rodríguez lleva 20 puntos por encima del candidato Víctor Fadul, del PLD. Bueno, pues eso lo dice él, Víctor Fadul, y, la, y su gente dicen que no, que ellos están por encima con muchos puntos por encima de Ulises Rodríguez. Entonces, para eh, complacer su pregunta, señor Pozo, pues no hay una encuesta lo suficientemente conocida y que los partidos le den algún respaldo. El problema es que las encuestas, no importa cuál sea, no revisten seriedad para el que está abajo en ese muestreo que se presente. Entonces no hay forma de uno saber en qué encuestadora creer, Y si Santiago aunque hay algunas, no muy, son casi nuevas, no son muy conocidas, y uno no sabe realmente a qué atenerse. Bueno, pues muchas gracias, don Jaime. Hoy estará con nosotros, don
0: Jaime, precisamente el candidato a la alcaldía de la Alianza Rescate RD en Santiago de los Caballeros,
12: Víctor Fadul. Estará qué bueno, con nosotros, qué bueno. Esperemos por lo que dice Víctor Fadul. Bien, pues gracias, don Jaime. Un placer, como siempre. Bien. ¡Cambio fuera!
9: Son
0: 106.5 8.35 minutos Buenos días, José, adelante
13: Bueno, gracias, Julio Bueno, señores um, Me sigue consternando el tema del niño de Verón De una manera increíble Sí increíble o sea eso es una cosa terrible y yo creo que después de lo que yo vi en haití cuando estábamos en, en, el, en la Z, que yo fui a cubrir el tema haitiano fui como cuatro o cinco veces a haití yo no había visto algo tan terrible así o sea que haya impactado tanto sobre todo ese video que está circulando que es una cosa terrible terrible yo no sé cómo un ser humano sea capaz de dañar a otro de esa manera ¿Qué lo constituye un ser humano que pueda ser tan, tan malvado? ¿no? Esa vaina supera cualquier película de tortura y de terror que uno haya visto, de verdad que sí. Cuando uno ve las laceraciones que tiene ese niño y cómo ponía las manitas para, para defenderse y, y tiene todos los brazos lacerados por, la, por los intentos de defenderse, que así es una cosa terrible. Y, y iba a hablar hoy de seguir hablando de la, del piloto de la reducción de la jornada laboral, que no tiene que ser cuantitativa la jornada laboral, la de reducción de 44 a 36 no tiene que ser cuantitativa, tiene que ser cuantitativa y cualitativa, vamos a hablar de eso y vamos a hablar del impacto del de programa de transporte escolar, porque los colegios privados son los que ponen el gran desorden en el Gran Santo Domingo con el tema de que cada familia manda uno o dos vehículos a buscar a sus hijos, y eso es un maldito caos. Pero yo quiero referirme hoy al tema del niño de Verón, y lo voy a hacer en primera persona al presidente de la República por la reflexión que él hizo en la semanal del lunes. Y antes quería decir algo a la persona que llamó, que estaba diciendo que por qué se sigue utilizando la palabra feminicidio, en el tema de la violencia intrafamiliar o de género es correcto el concepto de feminicidio porque tipific tipifica con especialidad con una especialidad determinada una forma de homicidio o sea yo en mi, en mi, en mi proyecto, en mi laboratorio de, de, de botón de pánico no solamente utilizo el concepto de feminicidio, yo también utilizo el concepto de homicidio cuando la, es la mujer que mata por las mismas causas que el hombre mata a la mujer. ¿Y cuáles son esas causas? Bueno, una relación tóxica de pareja. Que, y lo, la, la, la agresión viene cuando la mujer trata de salirse del área de influencia del hombre o de desobedecer su mandato. Causa, pasión. Pero no pasión, porque por la pasión tú no tienes que matar. Es cuando la mujer decide terminar la relación o cuando la mujer uh, decide hacer ejercicio de su libertad como ser humano. Es que la pasión la tiene el hombre en ese momento. Bueno, pero yo tengo muchos casos de mujeres que matan hombres, tengo más de 10. Obviamente la relación es 9-1. Por cada, por cada 10 feminicidios ocurre un homicidio. El año pasado yo no registré ningún homicidio, pero en el 2022 registré sí, dos. Lo subo pero es muy raro que se den. Ahora, lo que decía Manuel de Uxoricidio, que yo utilicé eso en el debate con Laje, solamente aplicaba, eso es una figura medieval asquerosa, que los españoles la aprendieron del Imperio Romano y, y, lo, y la dejaron en su constitución hasta Franco. Creo que hasta Franco la dejaron en la constitución española, en, la, en el Código Penal perdón, español. Y era una figura jurídica el Uxoricidio, pero solamente aplicaba a las esposas. En el, en el caso del feminicidio aplica a cualquier mujer que muera en una relación tóxica de pareja. Y el homicidio a cualquier hombre que muera en una relación tóxica uh, eh, de pareja. Entonces, dicho esto, sí es correcto uso el término de feminicidio para tipificar con más especificidad el tema de la violencia de género. Con relación al, 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 al niño de Verón, yo quiero hablarle, nunca lo he hecho, le quiero hablar en primera persona y directamente al presidente de la república porque él es que tiene la posibilidad de construir un modelo de seguridad de verdad. Y, y yo sé que el presidente me ha escuchado e incluso yo le decía a Elena ayer en una conversación que teníamos en su programa
8: que... Ay, gracias. Excelente como siempre briste, tu participación.
13: Eh, yo le decía ayer a Elena en su programa de Ser Humano que yo tengo aprobado el piloto de seguridad perimetral. Inclusive tengo aprobado el presupuesto, son 100, 120 millones de pesos. Y yo, no he, y yo no he comenzado, ¿Y ¿por qué yo no hago nada? ¿Por qué yo no doy el primer paso? Porque a mí no me interesa ni el presupuesto, ni que me complazcan a mí, porque yo no necesito que nadie me complazca. Yo no quiero que hagan eso para mí. Yo no necesito nada, yo soy una persona realizada. Yo quiero que hagan un piloto de verdad, con compromiso. Que estén convencidos de que vale la pena hacer el piloto de seguridad perimetral. Como estoy planteando lo del Marbete Electrónico, para poner un DGC dentro de cada vehículo de riesgo en República Dominicana de manera virtual. Se puede, está la tecnología ahí. Pero hay que, falta, yo no he visto la, la determinación. Agradezco mucho al presidente todas las veces que me he escuchado sobre este tema, pero, pero neces es necesario asumir el proyecto como el presidente ha asumido la fuerza de tarea. eso Que yo sé, estoy diciendo que va a dar error. Va a dar error porque está basado en perseguir personas. Eso no sirve. Hay que insistir en el modelo preventivo y descentralizado. Y yo quiero que ustedes escuchen un minuto la reflexión del presidente sobre la muerte del niño de Verón, donde él termina diciendo que eso no se puede controlar. Y yo creo que sí que se puede controlar. Y después que veamos la reflexión del presidente, yo voy a decir por qué, según los fundamentos de seguridad perimetral, basados en descentralización y prevención, sí se puede prevenir lo que le pasó al niño de Verón. Vamos a ver su reflexión primero.
5: era para escuchar esa barbaridad y quien lo hizo que fue una tía y lo que pasó ese niño durante esos días no quisimos ni publicar las fotos de esa situación evidentemente que yo creo que en lo que tiene que ver con las penas eh, y eso incluye Aprovechamos a discutirlo. Hay que endurecer esas penas. Pero también, hasta, hasta dónde la sociedad... Porque, repito, no estamos hablando de, de, que fue un, de que fue una persona desconocida. Estamos hablando que fue su familia. Que fue con la que, con la que el papá le mandaba el dinero para que la tía lo mantuviera. Y, y eso... Uno no sabe hasta dónde puede eso ser controlable, pero por lo menos ya que se, que está, que se determinó y ella confesó, yo creo que deberían, personalmente personalmente pienso que ella no, no debe pagar eso en, con 200 años de cárcel y de alguna manera hay que endurecer para, para penalizar en su mayor medida.
13: Bueno. Eh, después de eso, lamentablemente lo cortaron. Los, la única parte que yo quería no la pusieron. Después yo Aquí la coordiné. Claro. ¿Viene algo más? Es no un... importa, yo lo digo. Ah, no, pero... Lo que el presidente dice es que él no sabe hasta dónde hasta dónde eso se puede controlar.
9: No, que pero... un gobierno,
13: sí, pero ah. al, después él insistía. ¿Hasta dónde Voy un a gobierno si yo, Vita, lo puede controlar sí. eso? Sí se puede controlar. Pero para ¿Qué? eso... El modelo tiene que ser preventivo, no puede ser reactivo. De hecho, si el gobierno tuviera un modelo de seguridad de verdad, el gobierno nada más debiera que dar un clic en la cédula de esa señora y le sale todo, todo, pero ahora mismo no puede mostrar nada porque no sabe nada. Esa mujer está en Verón con un perfil de altísimo riesgo del cual yo estoy seguro, seguro que no es la primera vez que comete un acto de violencia. Porque nadie se va a estrenar, nadie se va, nadie va a estrenar un comportamiento violento con un sobrino dándole 147 estocadas, cercenándole su pene, quitándole los dientes. Ustedes lo que yo estoy diciendo, o sea, yo le estoy diciendo a ustedes que ese video yo no me atrevo a verlo entero, yo no me atrevo a verlo entero, o sea, yo no me atrevo a ver como un ser humano como yo. Como mi familia, como mis hijos, como mis amigos Pueden llegar a sufrir tanto Porque no fue un sufrimiento eh, eh, No fue un sufrimiento de una vez
8: ¡No! Fue tortura como la de los campos de concentración Tú no viste el testimonio de una vecina Que en diciembre lo vio con una herida en la frente Y ella quería preguntarle eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y él se cubría la carita ¿Por Temeroso o sea, claro. ella, Y ella estaba llorando Y no? la bisabuela
13: La bisabuela habló ayer y la bisabuela dice: ella fue que crió la madre de él, que lo abandonó, porque la mamá lo abandonó porque tiene cuatro hijos más. Y se lo tiró al papá, y el papá se lo tiró a la hermana, al monstruo, al basilisco ese. Pero Entonces será dice la abuela: Una
8: persona loca, una persona poseída. Porque el Estado de no droga, sabe quién esa. es. Porque el Estado no sabe
13: quién es. Es más, ninguno de nosotros sabemos quién es la tipa. Como una mujer.? ¿Cómo una persona puede tratar así a un ser humano que además, como dice el presidente de su familia, cómo tiene que tener un perfil determinado, comprometido, ya sea con un problema de salud mental, un problema de lo que sea, pero esa mujer no es normal. Y una persona que no es normal, tú tienes que tenerla como perfil de riesgo. Eso es lo que yo considero. Y dice la abuela que cuando los padres llamaban porque nunca iban, ojo, Nunca iban, solo llamaban, ella le decía no que el niño está acostado, no que el niño está afuera, no que no estoy en la casa, para que no lo vieran. Y lo amenazaba para que él no pudiera intentar hablar con ellos. Entonces, presidente, ¿cómo se logra esto? Esto se logra, esto se logra con descentralización y con control efectivo del territorio. Esto se logra con con inventarios de seguridad no con censos porque los censos no sirven para nada con inventarios puntuales casa por casa perímetro por perímetro cuando sea necesario y en este caso nosotros tenemos que tener un control efectivo del territorio basado en descentralización no es verdad que la policía de aquí te va a controlar lo que esté pasando en Verón o lo que esté pasando en Montecristo. no controla nada solamente controla sí. lo que pasa aquí Termino con esto, Julio. Ustedes ven el tipo este, Víctor Hugo. ¿Dónde ustedes creen que Víctor Hugo fue lanzado? En el mismo sitio donde lanzaron al niño lleno Jaibar, en la Guayiga, en el Arroyo Lebrón. Porque, el está, porque los tipos saben, los que cometen esos crímenes, que ahí el Estado de Derecho no llega. Ahí mismo, a la Guayiga, 22 kilómetros de aquí. Entonces sí se puede controlar esto pero no podemos controlarlo con un modelo policial porque la policía no tiene vocación preventiva. Hay que controlarlo con un modelo perimetral. Bueno, señores, después de la pausa, Víctor Fadul,
0: candidato a la alcaldía de la Alianza Rescate RD, candidato a la alcaldía del PLD, de la Fuerza del Pueblo y del PRD, entre otros aliados en Santiago de los Caballeros. Y también está con nosotros hoy eh, la senadora, Señor. la senadora Faride Raful. ¿Estará más activa Señor. en su labor como comunicadora? Eh, pues. Sí. Eh,
8: ya Caramba, no no. bienvenida de nuevo. Así es, así es. Bueno, haces falta. Pues vamos a
0: saludar a la senadora. ¡Cambi fuera. 8.54 minutos Víctor Fadul Diputado Miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana Candidato a la Alcaldía De Rescate RD Partido de Liberación Dominicana Partido Fuerza del Pueblo Partido
7: Revolucionario Dominicano PRD
0: Buenos días Víctor
7: Bueno, muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias por la oportunidad de participar en este programa. Y muy buenos días a todo el público televidente, radioyente y a los que nos siguen a través de las plataformas digitales. Y gracias de todo corazón por la oportunidad de permitirme expresar a través de esta plataforma y de que el país y Santiago sobre todo conozcan nuestras propuestas y nuestras posiciones de la política a nivel nacional y local.
0: Bueno, varios momentos sobre la campaña en Santiago los Caballeros. Primero, un momento de no hay una definición de una candidatura, después el momento en que se define la candidatura de Víctor Fadul y eh, un tercer momento en que además del apoyo del PLD, esa candidatura le consigue el apoyo de Fuerza del Pueblo y, y, y del PRD. ¿Cómo se han reflejado esos momentos en eh, los números electorales eh, que, que manejas.
7: Bueno, así mismo es. Nosotros al inicio comenzamos con un plan de escuchar a todos los sectores que inciden en el municipio de Santiago para conocer de primera mano cuál era la visión que tienen sobre el municipio, cuáles eran las necesidades y cómo veían los santiagueros la misma ciudad a partir de que nosotros estemos administrando los bienes del municipio, pues nosotros comenzamos automáticamente con un proceso de estudio para saber cuál era el posicionamiento de nosotros, comenzamos a trabajar y pues a partir de ahí lo que nosotros hemos venido es en una ola creciente de forma significativa que nos está posicionando hoy día en intención de votos y en la percepción de triunfo en primer lugar con entre 9 y 11% por encima del candidato pues del de partido de gobierno de igual forma desde que se anunció la alianza con Rescate RD, que están los partidos Fuerza del Pueblo, PRD, Opción Democrática y de igual forma el bloque de partidos que conforman la coalición con Peñaguaba, pues automáticamente nos garantizó el triunfo que vamos a tener el próximo domingo 18 de febrero. ¿En cuántas casillas estará entonces? Nosotros estaremos pero... en siete casillas. Sí, en siete casillas. ¿Qué, ¿Qué edad
8: tenías cuando comenzaste la política? El que te conoce habla muy bien de ti Y en Gracias. ti se conjuga la formación como abogado eh, En el área de administración también Ahora la, la experiencia que has tenido como diputado pero algunos podrán pensar, ah, ese muchacho tan joven tendrá la capacidad. Pero eras un niño, yo creo, cuando sí, comenzaste a incursionar sí. con tu padre en la política. ¿Puedes resumir eso?
7: Bueno, si es desde cuando inicié, yo podría decirle que es desde el vientre de mi madre. Porque mi madre es una también una política eh, formada y una mujer con una hoja de servicio extraordinaria. Y recuerdo a mi corta de edad, a los, a los cuatro, tres años que mi padre fue alcalde en el año 1990... y tengo vivencia... ¿Qué edad tú tengo ahí, tenía tres, cuatro años. Pero tengo wow. vivencia de ese momento, de cuando me llevaban al cuerpo de bomberos para ver esos simulacros que se hacían los domingos a la sociedad. Y recuerdo, por ejemplo, también que me llevaban al, al, al parqueo de los camiones. Es decir, nosotros tenemos mucha vivencia. Y en el año 1996, cuando el PLD llega por primera vez al gobierno, de igual forma siempre me mantuve visitando con mi padre sus lugares de trabajo, las actividades políticas. Y ya a partir... Del año 2005, pues nosotros formamos un movimiento político para trabajar en Santiago en la línea noroeste y en parte del Cibao como Puerto Plata. Ya a partir de ahí nosotros comenzamos con una vida activa en el quehacer político dominicano. A los 28 años de edad, pues llego a la Cámara de Diputados y ya nosotros tenemos 7 años y medio como diputado y Dios nos dará la oportunidad a partir de este año a los 36 de convertirnos en el próximo alcalde de Santiago
3: Don Julio, sí, eh, sí, quería preguntarle a, a Víctor Fadul que es el candidato de la alianza Rescate RD a la alcaldía de Santiago ¿por qué un santiaguero, una santiaguera que te esté escuchando en este momento ¿por qué tiene que votar por ti? ¿qué tú propones?
7: ¿qué tú le ofreces
3: a Santiago?
7: Bueno, en primer lugar continuidad Continuidad a una extraordinaria gestión que ha llevado a cabo el mejor alcalde que hemos tenido los santiagueros de estos tiempos, que es el compañero Abel Martínez, porque el compañero Abel Martínez ha transformado nuestra ciudad. Recordemos que en el año 2016, el compañero Abel asumió a Santiago declarado en estado de emergencia sanitario, donde no había transparencia, donde no habían inversiones, donde no había orden. Y a la llegada del compañero Abel, Santiago se ha transformado y nosotros Debemos de garantizarle a los santiagueros que, San, a, a que Santiago seguirá por los senderos del desarrollo sostenible, que las inversiones van a continuar y que nosotros trabajaremos de la mano con todos los sectores que inciden en el municipio de Santiago. Pero vamos a llevar a Santiago a un siguiente nivel y en ese sentido nosotros tenemos ejes y propuestas bien definidas, que la hemos elaborado con, técnic con técnicos especialistas en las diferentes áreas, pero sobre todo... ¿Puedes plantear alguna? Sí, claro que sí, con gusto. Pero sobre todo, de escuchar a todos los sectores que inciden en el municipio para, como le dije anteriormente, ver cuál es la visión y las necesidades que tienen e involucrarlos en la búsqueda de la solución de los problemas y de igual forma que esas conquistas se preserven. Por ejemplo, en materia de seguridad, nosotros tenemos un plan integral de seguridad para nosotros trabajar desde la alcaldía con todas las instituciones que inciden en el tema, que va desde la prevención social del delito hasta el rescate de las áreas verdes, hasta la protección de las luminarias, hasta... El fortalecimiento del plan de contingencia y de igual forma de nuestro cuerpo de bomberos, es decir, de forma resumida, pero de igual forma en materia medioambiental, en forma de arborización de la ciudad, en la digitalización de los procesos y los servicios que se ofrecen desde la alcaldía. Pero en materia de movilidad también tenemos un plan integral que nosotros lo vamos a trabajar con mesas interinstitucionales y multisectoriales. ¿Por qué? Porque esos problemas o esas situaciones que tenemos en Santiago no solamente es una competencia de la alcaldía, nosotros tenemos que involucrar a todos los actores que inciden en el tema para que abordemos de forma integral esas problemáticas y le llevemos soluciones reales. Por ejemplo, en el tema de la movilidad, plan de concienciación, replanteo de nuestras calles y de nuestras avenidas, que desde el año 1990 no se hace un replanteo general en nuestras calles y de nuestras avenidas, la semaforización digital el tema mismo de la señalización, el tema de la concienciación a la misma ciudadanía y con los demás sindicatos, entre otras propuestas que tenemos. De igual forma, la protección animal, para nosotros eso es de vital importancia. Y una serie más de propuestas que nosotros tenemos, como el mercado Santiago, parqueos municipales, el río Yaque, que eso lo vamos a abordar con las diferentes instituciones que inciden en el tema. Pero sobre todo, ya nosotros hemos tenido contactos con organismos internacionales ...para desarrollar proyectos y obras que impacten... ...en mejorar la calidad de vida de nuestro Santiago. Faride. Sí, bueno,
14: Víctor, una pregunta con el tema de la densidad poblacional... ...que es un tema recurrente, sobre todo en las grandes ciudades... ...y a partir de que se aprobara la Ley de Ordenamiento Territorial... ...pues cambia un poco el tema de la dinámica. Santiago tiene un plan de ordenamiento territorial... ...que tendría que ajustarse ahora a las nuevas normativas. ¿Qué planteas tú como candidato a alcalde en ese sentido? Porque el aumento de la densidad trae también una problemática no solamente en materia de movilidad, sino en materia de los servicios que el Estado tiene que proveer a la ciudadanía. Me gustaría saber.
7: Sí, mira, eh, excelente. A mi hermana Faride. Así es. ¿Eh? Desde eh, hace muchos años. Sí, desde hace muchos y años. Y desde el Líbano. ¿tú? Así es. <risa> <risa> <risa>
14: Nuestra familia está unida ya de hoy. No, mira,
7: eh, realmente sí. en las visitas que nosotros hemos realizado, específicamente, el lunes nosotros estuvimos reunidos con cámaras de Comercio porque ya hemos visitado cámaras de Comercio Plan Estratégico los medios de comunicación y los diferentes gremios eh, de igual forma los desarrolladores e inmobiliarios y tienen una situación y, con respecto al tema del ordenamiento y de igual forma ahí le podría señalar el crecimiento horizontal y vertical de nuestra sí. ciudad que no se puede detener sino nosotros debemos de seguirlo exponenciando pero con reglas y orden como lo ha llevado el compañero Abel y fortalecerlo en ese sentido, nosotros en una mesa de trabajo con esos sectores, nosotros queremos eh, abordar el tema del reordenamiento para nosotros delimitar en territorio hacia dónde nosotros entendemos que puede crecer la ciudad, hacia dónde la debemos alar, pero para garantizarle a los santiagueros lo que se le cumpla con los servicios básicos. De igual forma, en ese sentido, ellos mismos no han planteado que nosotros debemos de, de analizar, de ver, para modificar y actualizar las ordenanzas municipales en materia de ordenamiento territorial. Pero el crecimiento vertical y horizontal de Santiago nosotros no lo podemos detener bajo ningún concepto, sino adecuarlo, adaptarlo y actualizarlo para garantizarle a los santiagueros que tengan los servicios básicos cubiertos. <coughs> Y en ese mismo sentido, hemos dialogado con ellos para que podamos hacer alianzas estratégicas. Por ejemplo, le podría hablar de la circunscripción número 2 de Santiago, uh -huh. que tiene un tema de servicios, uh -huh. que eso está contemplado, incluso la, la, la distribución dentro del mismo plan. Podemos hacer tipos de alianzas con el tipo de construcciones, con el desarrollo, pero que nos ayuden a cubrir, por ejemplo, o a subsanar el, el tema el de privado, los servicios con el sector privado, el sector okay. privado claro. Porque vamos a realizar alianzas públicos, privadas y también vamos a realizar alianzas con el gobierno central. Aquí lo que importa es el interés colectivo y el interés colectivo está por encima de cualquier interés partidario e individual y por eso nosotros hacemos mucho énfasis en que vamos a trabajar con todos los sectores que inciden en el municipio de Santiago y con todas las instituciones y voy un poquito más allá. Como les reitero, ya hemos tenido acercamientos con organismos internacionales... ...para nosotros desarrollar obras y proyectos en beneficio de Santiago... ...como el BIT, la CLAT, el JICA entre otros.
2: Manuel, Líctor, y después va a Víctor, dos cosas.
7: Primero, tú sabes yeah, que
2: una yeah. buena parte de la vida de uno... según si uno va escalando, depende fundamentalmente de las cosas que uno va dejando. Primero preguntarte el legado que estás dejando en la Cámara de Diputados. Ahora yo sé que has hecho un excelente trabajo en el Consejo Nacional de la Magistratura, el país lo ha visto. Pero aparte de eso, en materia legislativa, el legado que estás dejando. Y segundo, Víctor, tu caso me ha llamado poderosamente la atención. Tú sabes que el país está, la campaña está bastante compleja, bastante álgida. Hay una tirantez de ambos lados. Pero en tu caso yo no he encontrado todavía a un solo opositor que me diga algo negativo de ti. Todo Hasta los opositores más me dicen, ese es un buen muchacho tu consejo a los jóvenes, muchos jóvenes que se meten en política, a los dos días están peleando con todo el mundo, tu consejo para los jóvenes que puedan sí, sí. quizás conseguir esa misma, ese mismo aprecio de los opositores y de gente que te ve como algo propositivo. Me gustaría escuchar eso.
7: No, Muchas gracias por esa apreciación de corazón y nos compromete a seguir mm. eh, desarrollando nuestro activismo político y nuestra vida política de esa forma. En primer lugar, resumidamente, en el tema del Congreso Nacional nosotros hemos depositado proyectos de ley y proyectos de resolución, que son las herramientas que nos da la misma constitución y leyes para nosotros podernos expresar. Por ejemplo, nosotros hemos depositado proyectos de inclusión social para las personas con discapacidad y niños autistas, pero el mismo tema de, del tema de la ley de partido con relación a la misma cuota de juventud, al financiamiento, pero también fue una fue de nuestra autoría el... ...en la ley de régimen electoral... ...la composición de la Junta Central Electoral... ...recuerden que en la antigua ley... ...pues se tenía que tener sí. más de 35 años... ...y ser única y exclusivamente... ...abogado... abogado ...porque la Junta Central Electoral conocía de los procesos administrativos y contenciosos, y a la, a la creación del Tribunal Superior Electoral, pues esas funciones se delimitan, la Junta Administrativa y de igual forma el Tribunal Superior Electoral meramente contencioso. Pero de igual forma proyectos, por ejemplo, de acoso sexual con el compañero Carlos Alberto, y proyectos de resoluciones que... En base a la representación que nosotros hemos realizado bajo nuestra labor como legislador de escuchar y servir de ente canalizador entre las comunidades y las instituciones del Estado, nosotros también tenemos propuestas, por ejemplo, y que se han aprobado, por ejemplo, el tema de... ...los fondos para eh, la sede central del Cuerpo de Bomberos de Santiago... ...donde le solicitamos al presidente los fondos para la terminación... ...y equipamiento de la sede central del Cuerpo de Bomberos... ...pero de igual forma remozamiento de canchas, escuelas, CAI... ...y de igual forma la fiscalización... ...que es una de las funciones que tenemos los legisladores... ...pues nosotros, en el caso de Santiago... ...nosotros entendemos que hemos cumplido... ...de igual forma en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora bien, un consejo a los jóvenes que están incursionando en la política... ...es que ya nosotros debemos ir cambiando con el tradicionalismo... Político. Ya la sociedad ha cambiado. Aquí lo que necesitamos es idea, propuestas, hacer campañas propositivas y tenemos que ir dejando muchos los ataques personales y, y, y sacar ese tipo de campaña sucia, ese vandalismo que día a día se va dando en el quehacer político porque ya nosotros debemos de elevar el nivel político, el debate y como relevo generacional estoy comprometido. A seguir elevando el nivel del quehacer político en la República Dominicana. Sobre todo, saber diferenciar los asuntos políticos de los asuntos personales. Por ejemplo, miren a mi hermano Virgilio. Virgilio y yo hemos compartido, Se quiere mucho, sí, y yo a él, así. y yo a él, es así, es y, así. y hemos compartido eh, con nuestra hermana Gloria Reyes, así por ejemplo. Es, Entonces es. nosotros sabemos diferenciar una cosa de otra, porque al final, y soy reiterativo en esa posición, aquí lo que debe primar es el interés colectivo, que entre todos empujemos en una misma dirección, y es por el bienestar de, de, de la República Dominicana, y sobre todo que todos trabajemos para mejorar la calidad de vida de nuestros eh, eh, municipios y, y de los dominicanos José,
13: okay. bueno, tengo una pregunta primero saludar a Víctor quien compartí cuatro años con él, es un tipo de bien y yo creo que no le fallaría ni a Santiago ni a ninguna eh, en ninguna posición que ocupara, mis respetos tengo una pregunta técnica y una pregunta política uh, la pregunta técnica es la siguiente, yo tengo aquí un informe de la USAID sobre el riesgo sísmico de la provincia de santiago de los caballeros y en cuanto al municipio específico ellos hicieron una simulación de una liberación de energía en la falla septentrional eh, a 6.5 en la escala de Richter a 9 kilómetros de profundidad y el resultado fue lo siguiente dice aquí 1300 millones de dólares en pérdida equivalente al 5 del valor económico de la construcción total de la ciudad eh, estimación de 200 eh, fallecidos en el primer momento con 490 estructuras colapsadas solamente en el primer momento. Para no seguir con el informe, porque tiene más de 100 páginas, que si tú quieres lo, te lo pongo a disposición. El gobierno está llevando allá una solución vial y no se atreven a hacer un metro por la característica geológica de, de, de la ciudad de Santiago. Ustedes en tu equipo de campaña, ¿cómo abordan eso? ¿Qué opinan de la solución vial que el gobierno está buscando como alternativa que no se puede construir un metro allá por el nivel de riesgo sísmico? Y, y tomando en cuenta que el 60% de las la viviendas en República Dominicana son informales, ¿cómo abordarías tú desde tu alcaldía una situación de riesgo sísmico con la normativa de construcción? Y segundo, el presidente Abinader estuvo allá, el fin de semana, y dijo que Ulises Rodríguez te lleva 20 puntos. Tú dices que le llevas 8 a Ulises. ¿Alguien está mintiendo? Y entonces, en menos en un mes y unos días, vamos a saber quién. ¿Quién es que está mintiendo aquí? Esas son las dos preguntas.
7: Adelante. Pero voy a comenzar por, por el final. Pues en un mes y ocho días vamos a ver quién está mintiendo. Lo que pasa es que el presidente se puso... Graben de... esto, ¿eh? Claro, pueden grabarlo. Pueden grabarlo. Porque la Porque, mentira es el claro, octavo mandamiento así, de la Biblia. que ¿Qué? No mentirá. Así es. Y créanme, ¿qué fue que el presidente se puso nervioso al saber que iba a Santiago y se iba a encontrar Home. con que nosotros estamos ocupando la primera posición? Y leyó los números al revés. Eso ah, fue lo que claro. le pasó al presidente. O sea, que, oye, <risa> eso fue lo que le pasó al presidente. El presidente leyó los números al revés. Sí, claro. Atención,
13: Faride, claro, que tú eres la subcoordinadora así. de sí, campaña. Claro. Tú tienes ah, que ah, tener claro. datos. Bueno,
7: claro. tranquilo. Adelante, sí, continuamos. Y, y no en ese sentido, José, que yo espero que también tú puedas colaborar con nuestro plan de gobernanza municipal que vamos a Yo ejecutar. soy tu amigo. Sí, mi hermano. Y tú puedes hermano, considerarme pues, para lo que por tú eso, consideres Y en, en ese sentido, nosotros dentro de, de los encuentros, dentro de los encuentros que hemos tenido, primero nosotros queremos, dentro del plan de movilidad urbana que tenemos en Santiago, es interconectar todas las vías de acceso a la ciudad con la construcción también de parqueos y las obras de infraestructuras que se están haciendo. Y esas obras que se están realizando en Santiago, cuando culminen con esa primera etapa y que nosotros estemos dirigiendo el municipio de Santiago, daremos todas las facilidades tanto al gobierno central como al sector privado y a los dominicanos que residen en el exterior para seguir con segunda etapa, pero sobre todo que sigan llegando sus inversiones Ahora bien, yo soy voluntario de la Cruz Roja Dominicana y yo sé de lo que tú me estás hablando, José. Porque cada vez que había un temblor en Santiago, que yo era miembro activo de la Cruz Roja Dominicana, lo primero que ustedes saben lo que hacía nuestro jefe inmediato, que era el José de Bares e Ignacio Pérez, el comunicador José de Bares, era enviar unidades al, al hospital regional José María Cabral Ibaez por ese mismo riesgo que tenemos nosotros los santiagueros, para nosotros evacuar a, a, a las personas que estaban haciendo uso del sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rebustecer todas nuestras normativas, y condicionar, por eso le dije anteriormente, que ellos mismos han pedido la actualización de los reglamentos y de las ordenanzas para nosotros ir cada día actualizando más, pero sobre todo auxiliarnos de técnicos, como nosotros lo estamos haciendo en cada una de las áreas que tenemos, porque los problemas de Santiago es de todos. Y mientras nosotros fortalezcamos nuestras normativas y trabajemos todos de la mano, yo creo que nosotros podemos prevenir en las inversiones que llegarán a Santiago para cumplir con los requisitos y los estándares, tanto nacionales como internacionales, para nosotros poderle asegurar a los santiagueros que las construcciones y las obras que lleguen sean blindadas y resguardadas para que si pasa, y esperemos en Dios que no sea así, cualquier catástrofe pues no afecte a los santiagueros. Pero Julio,
13: con relación al tema de la, del proyecto que el presidente planteó para Santiago a superficie
7: el monoriel, el el monoriel bueno nosotros le vamos a dar, vamos, estamos totalmente contentos. Eso es desarrollo para Santiago y no lo podemos estancar bajo ningún concepto. Y cuando se culmine con esta etapa, estamos seguros que el compañero Abel continuará con la segunda etapa y de que nosotros le daremos desde la alcaldía todas las facilidades para que este tipo de obras sigan llegando al municipio de Santiago.
3: Nos
10: quedan Eury y Virgilio, adelante. Dos preguntas, eh, Víctor. Hombre la primera más es
3: decente, Dios mío. ¿Sí?
10: Dos preguntas. La primera. El gobierno aprende, no, aprende. central ha hecho.
3: Aquí vino una... uno que me quería comer aprende, candidato aprende, de aprende, Santiago. Que me, a me a quería a volar.
10: Por una
15: a pregunta a me, a a me a a quería volar que que encima. El... El... Aprende aprende. Por una pregunta que le hice. Me
3: quería volar encima un candidato de Santiago. Pero aprende, aprende de con nada. Cuánta decencia. La primera, el gobierno central
10: ha hecho o está haciendo una gran inversión en Santiago en los tres años que lleva para una gran andar, inversión a frente, y varios proyectos que lógicamente aunque no están terminados ninguno pero es inversión importante para Santiago ¿cómo tú evalúas eso? si no podría ser un efecto ya te
15: grabé esa partecita
10: si no pero es verdad o sea lo que es verdad lo acaba de decir el mismo Víctor tú no tienes temor que eso pueda expresarse en favor del candidato de la oposición uno y dos Santiago siempre se ha dicho que es una ciudad turística pero incluso el propio Abel aunque ha hecho algunos aprestos de eso, todavía falta como un desarrollo. ¿Cuál es tu plan términos de poner a Santiago como un destino turístico también?
7: Excelente. Mire, en primer lugar, vuelvo y reitero, nosotros nunca y no nos vamos a permitir ser un, ser un obstáculo para el desarrollo sostenible de Santiago. Y eso no va a impactar en absolutamente nada a ningún candidato porque es una conquista de todos los santiagueros. Y son los santiagueros que están preocupados con los destinos del municipio a partir de las elecciones del 18 de febrero. Los santiagueros no quieren que volvamos hacia atrás, que se arrabalice, que, no, que haya falta de transparencia en la administración de los fondos del municipio, que no haya orden, que no haya planificación, que no haya una esquematización de la misma ciudad. Y eso lo podemos ver hasta en el mismo sistema de administración pública eh, municipal que el compañero Abel y la alcaldía actual está posicionada en primer lugar en cuanto a transparencia de administración. Entonces ese es el sendero que nosotros le vamos a seguir dando a Santiago, que las inversiones sigan llegando, que el desarrollo sostenible siga, pero sobre todo que se trabaje con todos los sectores que inciden en el municipio. Y ese es el compromiso en primer lugar. Eh, ...que nosotros tenemos y que le vamos a dar continuidad y vamos a fortalecer aquellas áreas. Pero también dentro de nuestro plan de gobernanza municipal... ...nosotros tenemos la exponenciación de una ruta folclórica, gastronómica, histórica y cultural en nuestra ciudad... ...porque tenemos muchas bondades que vender y que mostrar, no solamente a los, a los turistas de República Dominicana... ...sino también de forma internacional... Y en materia de turismo nosotros lo queremos exponenciar. Por ejemplo, nosotros vamos a comenzar, y el compañero Abel ha declarado este año a favor del turismo, que incluso al clúster turístico le dio una oficina desde la alcaldía para exponenciar eh, todo lo que tiene que ver con el turismo. Y si nosotros podemos estar hablando hoy día del turismo y de todas esas bondades, es gracias a la confianza que ha generado el compañero Abel la, bajo la administración de su gestión municipal. Entonces, nosotros queremos exponenciar el turismo de salud y el turismo de evento. Y es un gran compromiso que nosotros tenemos con la ciudad y con todos los sectores que inciden en cada una de las áreas que le hemos hablado. Y cuando le hablo de esas rutas folclóricas, gastronómicas, cultural e histórica de nuestra ciudad, es porque nosotros queremos también sacarle provecho al aeropuerto que tenemos, que es un aeropuerto internacional que nos está conectando con el continente europeo porque hemos comenzado a recibir vuelos desde Madrid, pero también con la región porque tenemos vuelos eh, eh, que, que nos conecta con toda la región y de igual forma con el continente americano. Entonces. Eh, nosotros queremos hacer esa interconexión con las instituciones que trabajan, quieras, o sea, en una mesa de diálogo: Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, eh, las alcaldías, la gobernación, el sector empresarial que juega un papel fundamental, los clústeres, el turístico, el gastronómico y así sucesivamente, para nosotros exponenciar esas rutas que hay en toda nuestra ciudad y poder sacarle movilidad económica y de esa forma impactar y mejorar la calidad de vida de nuestra gente.
15: Virilio. Eh, Víctor, ¿cómo estás hermano? Muy eh, bien. Yo creo que eh, hay tres municipios de la República Dominicana Que tienen una participación en candidaturas municipales premium eh, Me refiero al, al Distrito Nacional, me refiero a Santiago, Santo Domingo Este Creo que... Eh, y también Santo Domingo Norte, ¿verdad? Pero tienen una característica premium por ser verdad eh, personas con un nivel eh, político eh, social importante en el plano de lo que tiene que ver con santiago siempre he visto la ciudad eh, don julio dice que yo soy local en santiago eh, en la ciudad hay un, una, un crecimiento enorme pero sigue siendo un problema los desechos sólidos en santiago el vertedero que se ha trabajado durante mucho tiempo, a algunos a veces se le pasa paño y pasta, otras veces se le hacen algunos arreglos, sigue siendo un dolor de cabeza para Santiago, pero Santiago sigue creciendo y los desechos sólidos seguirán creciendo. ¿Algún plan específico para trabajar los desechos sólidos a Santiago, al Santiago del futuro? Por otro lado, quiero felicitarte porque me enteré que tienes... Un, un jefe político ahí que sabe sabe de eso y volar chichigua sabe un saludo a don Francisco Javier García que anda por ahí ya
7: bueno a, adelante pero sobre todo nuestro coordinador de campaña es bienvenido Pérez. Un saludo para bienvenido Pérez. Así es. Que ahora lo vas a asesorar también. Francisco. También. No, Francisco, ah, no, 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 Francisco. No, Francisco. Asesor...
0: es un colaborador. Un refuerzo. Es un Buen colaborador. Y si él ha estado colaborando en Santiago. Él ha estado colaborando en Santiago. Sí, 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 sí. Sí, adelante.
7: No, pero no solamente a Francisco, también el compañero Abel es nuestro jefe de campaña. Ah, ah sí, claro, sí. Claro, <risa> claro, que no te quepa la menor duda, pero sobre todo, ¿usted <risa> usted sabe, <risa> ¿ustedes saben quién es nuestro asesor? quiénes son nuestros asesores? ¿Quiénes? ...todos los santiagueros que no quieran que Santiago retroceda... Eso. ...porque nuestra alianza es con todos los municipios... ...sin importar el color partidario a cuál pertenezcan... ...es el bienestar y el desarrollo sostenible de Santiago... ...y lo que está pasando en el país... ...no es lo que queremos que pase en Santiago... ...y por eso lo estamos cuidando y resguardando... ...porque desde la gestión del compañero Abel... ...se ha incrementado y elevado el orgullo nueva vez... ...de nosotros los santiagueros... ...que lo habíamos perdido... ...y Abel, el compañero Abel Martínez... ...que ha sido un alcalde ejemplar y extraordinario... Que elevó ese orgullo, no solamente en el ámbito nacional, sino también tenemos un reconocimiento a nivel internacional. Y cada vez que nosotros visitamos un municipio distinto al de Santiago, los que escuchamos a los municipios decir es, ojalá nosotros tener un alcalde como Abel Martínez, ojalá nosotros tener un municipio como está Santiago. Y esa confianza que ha generado Abel y esa gran transformación es la que nosotros debemos de preservar. Y rápidamente... Con el tema de los desechos, nosotros tenemos planes concretos de seguir fortaleciendo, porque ya incluso el mismo municipio de Santiago está recibiendo los desechos de otros municipios de la ¿Es así? provincia. ¿Es ¿Por eso
15: te lo pregunto? Claro, claro. Ahí ¿Hay una situación?
7: No, no solamente, no, no no, hay una situación, porque en ese tema el compañero Abel lo ha podido controlar y lo ha manejado de forma extraordinaria. Una de las cosas que afectaban a los Santiagueros antes del 2016 de la basura, Santiago? No, en lo absoluto. Sí. Yo no he oído. En lo absoluto. Yo digo que no hay problema con en la basura. Manuel Jiménez
15: sale de ese cuerpo.
10: Salido, eh. Ah, eso ah, es sí, otra sí, cosa. Linda. Es para convertirlo en, sí, sí, para, sí, a rico, verte rico, en eso. Sí, eso sí no, claro.
7: En ese sentido, haber ha hecho un papel extraordinario. Recordemos que antes del 2016, una de las cosas que afectaban a la salud de los Santiagueros era la humareda del mismo Rafael. Era una cosa que estaba en una situación descontrolada totalmente. Llegó el compañero Abel, ya los santiagueros no hemos vuelto a sufrir de alguna afección pulmonar ni respiratoria por el tema de la humareda. Entonces, a eso hay que darle continuidad. Y con eso nosotros queremos comenzar con fortalecer lo que tenemos, porque hay compañías que están trabajando con el tema de los desechos, pero también comenzar con planes pilotos, o por sectores o por segmentos, para comenzar a concienciar a la ciudadanía, primero con el tema del reciclaje, de la misma separación, para poder facilitar y nosotros crear ...rutas por diferentes sectores o segmentos... ...cuando hablo de segmentos puede ser el sector comercial... ...o la, las clínicas para seguir fortaleciéndolo... ...y nosotros también hacer a Santiago de una ciudad mucho más amigable... ...y que ese tema nosotros podamos día a día ir mejorando... ...para crear conciencia en la ciudadanía... ...y sobre todo en nuestros niños... ...para convertir a Santiago en una ciudad verde... ...o sea la clasificación de los desechos... Eh, eh, ...para que se le dé el tratamiento adecuado y nosotros fortalecer esa área de, de la, desde la alcaldía. Bueno, y, Maestro,
0: y, Víctor, y Víctor empezó logrando algo que era tan difícil, tan difícil como, como juntar a Danilo y a Leonel, tan difícil o un poquito más difícil que eso. Fue lo primero que Víctor logró porque Víctor... Víctor ha unificado a los Fadul ah, en Santiago, sí. Entonces, a, él. Sí. a los dos hermanos a los dos sectores, eh, ellos se moverán, se moverán, se, moverán se moverán por sitios distintos. se moverán por sitios distintos, no se juntan, un, un, pero los dos coinciden en trabajar con un, un abrazo a mi amigo, el doctor Fadul.
3: Sí, sí, y a Don Monchi, Y a, pero, y a, pero, a Monchi bien, también, vamos a ir a los dos. A los mochi, usted ¿Sabes lo que es. Ahí está Víctor. El que lo único que que yo hice fue preguntarle si él era asesor de Gilberto Severino. ¿eh? Bueno, ah, señores. Gracias. Es de la gracias. Comer, ese, ese candidato Gracias
0: bueno, a Víctor Hombre. Fadul. Pisada, un saludo muy Ahora, especial para y Alberto
10: y Sagrario, Sagrario Bien preparado.
0: Sí, Sagrario Gómez entrevista? del El patrón de la tarde completa, que completa. está por aquí acompañando <ríe> a Víctor. También un saludo para Camilo, para eh Camilo Severino que también forma parte del equipo que está acompañando a Víctor, del, del pequeño equipo, porque eh, ellos, en esta etapa, lo que quieren no son personas que anden con ellos. Pocos. No, en el los
7: equipos están en el territorio Exacto, trabajando. Trabaja. Un mes y un día, maestro. Un mes y un día, bueno, bueno, un y un día solamente. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
15: Muchas gracias a Víctor. Está claro. Dijo, él sí dijo que iba a ganar. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Cambi
0: fuera. Son las 9.33 minutos, vamos a escuchar de inmediato a Farideh Raful, buenos días Faride.
14: Muy buenos días, muchísimas gracias señor, un poco... Aquí más ronca de lo normal, producto de la, del clima y del trabajo, pero agradecida de Dios de poder estar aquí, y de compartir con ustedes esta primera vez en cabina en este nuevo año, desearle a todo el país y a todos mis compañeros feliz año nuevo. Como saben, estuve fuera del país algunos días pasando en, con mi familia parte de las festividades, y bueno, pues luego nos sorprendió la desgracia que nos invitó pues a suspender parte de nuestras actividades familiares y congregarnos todos para tratar de despedir a un ser querido, o sea que han sido días lindos y con también un poco de amargura en ese sentido. Agradezco a todo el mundo la solidaridad expresada a toda mi familia por el fallecimiento de mi primo Pedro Marcos Raful, y bueno, es momento de seguir hacia adelante, con una alegría menos, pero siempre seguir hacia adelante. Hoy quiero aprovechar, porque no había podido referirme a los temas que involucran nuestra presencia como senadora ni como dirigente política en el ámbito nacional, y poder aclarar algunas cosas en este, que es un espacio del cual formo parte y me siento muy orgullosa. Como saben, en, la, en el pasado mes de, de diciembre nosotros expresamos públicamente la decisión estratégica de nuestro partido de asumir la candidatura en un, de la senaduría de la capital para un partido aliado y donde el presidente Luis Abinader nos solicitó que asumiéramos un rol institucional de mayor envergadura para la reelección presidencial. Nosotros aceptamos, lo hicimos público, en el entendido de que tenemos realmente un compromiso real con la transformación de este país, y creo firmemente que el presidente Abinader tiene la intención, y lo ha demostrado en estos casi cuatro años, de cambiar para bien la democracia de la sociedad dominicana. Nos hemos involucrado con este proyecto desde el principio y tenemos ese gran compromiso. Todo el mundo sabe de nuestras aspiraciones a mantenernos hasta el último día en el Senado de la República, pero como también saben, como política, no puedo dejar de participar para apoyar el cambio que comenzamos a iniciar todos juntos como equipo a través del Partido Revolucionario Moderno. Por eso eh, se anunció también mientras estaba fuera del país, que íbamos a asumir la co coordinación o la coordinación adjunta de campaña junto al compañero José Ignacio. Hay una, ¿Alguna
13: diferencia, Farid, entre entre co Co coordinación o subcoordinación y coordinación apunta. Bueno, porque la
14: subcoordinación supone que está, estaría dependiendo de una coordinación que jerárquicamente estaría yeah. por encima. En el caso nuestro, no. Estamos compartiendo tanto José Ignacio Paliza en su rol de presidente institucional del Partido Revolucionario Moderno, como yo en mi rol de coordinadora de campaña designada por el presidente Abinader, estamos compartiendo las funciones. Yeah. Paliza y yo tenemos una amistad hace muchísimos años. Se las van a años. distribuir. Estamos las distribuyendo las funciones este fin de semana. Comenzamos ya a hacer las reuniones. Comenzamos a integrarnos en lo que van a hacer las labores a nivel nacional para distribuir, para también formar el comando de campaña ya del presidente Abinader que necesita ser estructurado para la próxima reelección que se avecina y con los objetivos y metas que nos estamos tratando de trabajar para ganar en primera vuelta. Eso amerita, por supuesto, una presencia nuestra a nivel nacional, a nivel internacional, a través de las seccionales que estamos ya trabajando para organizarla lo más pronto posible. Como no están abocadas a ir a un proceso en las elecciones municipales, vamos a adelantar estos trabajos con las tres circunscripciones internacionales que tenemos, donde todo el mundo sabe la importancia de la diáspora, nos solamente para la política nacional, sino también para nosotros como Partido Revolucionario Moderno. Y ya estamos haciendo los contactos a esos fines. Yo me estaría encargando también de esa parte. Estamos elaborando el plan estratégico que vamos a seguir a nivel comunicacional para unificar los criterios y las líneas que van a poder garantizar que el proyecto discursivo que llevemos a la población dominicana para que para, para promover al presidente Abinader y al equipo que lo acompaña sea suficiente convincente y participativo para que la gente pueda trabajar junto a nosotros la esperanza de continuar con este cambio. Esto implicará también nuestro desplazamiento a todos los municipios, distritos municipales a todas las provincias del país, junto a todo el equipo y los enlaces de campaña que han sido designados. Hay cosas pendientes como las personas que van a asumir también las atribuciones regionales, la participación de las estructuras, del protocolo que estamos desarrollando, que ya comenzamos a trabajar en esta semana. O sea que es un nuevo reto en mi carrera política a nivel personal. En el 2012 me tocó Asumir la coordinación de campaña de la juventud en ese entonces del compañero ex candidato presidencial Hipólito Mejía, o sea que es una labor que conocemos de manera directa ya con otra trascendencia ahora y pues es otro desafío más que nos lleva. A, a, a tratar y a trabajar con nuestra dirigencia a nivel nacional. Me siento muy contenta de las nuevas labores porque me encantan los desafíos y continuaremos hasta el 16 de agosto también, por supuesto, en la Senaduría del Distrito Nacional donde exhibiremos los logros, las conquistas, tanto a nivel territorial como a nivel legislativo, legislativo que hemos venido trabajando. Me siento orgullosa, satisfecha de la labor que hemos hecho de manera íntegra, honesta, de manera dedicada, comprometida, con lealtad no solamente a la dirigencia de mi partido, sino con lealtad a mi electorado, a quien no le he fallado ni siquiera en el contenido discursivo, que si bien es cierto que pudo haber tenido modificaciones por haber pasado una oposición política a un espacio de poder dentro ya de un partido que está en el gobierno, nunca he renunciado ni a mis convicciones, ni a mis principios éticos, ni morales, ni formativos. Entonces, si seguimos en ese mismo plano, por eso yo digo ahora es un nuevo desafío que asumimos. Yo creo que es la primera vez que una mujer eh, nuevamente encabeza este proyecto de poder coordinar conjuntamente con otra persona una campaña presidencial y me siento sumamente orgullosa de poder hacerlo porque las bases de nuestro partido están sustentándonos, la dirigencia media de nuestro partido también, y la confianza del presidente Abinader para mí es un gran honor. Por lo cual seguimos trabajando hasta lograr la reelección presidencial el próximo mayo del 2024.
0: Bueno, vamos a ver, eh, Lea, vamos a ver, eh, adelante, adelante.
11: Es
13: orgullo de los dominicanos, es orgullo de la mujer, es orgullo de la juventud, es orgullo de la.
0: Escuchaste, Marilena, cómo piensa sí. Guillermo Moreno
8: de Faride. Bueno, mira, pero a, a mí bueno, me, eso claro, me dejó, no un sabor le cedió la agridulce. Car sí. último Marlena, lo menos que
13: puede, ¿Puede? Hacer que Guillermo Moreno reconoció a y le cedió sí, su plaza. Sí, pero,
8: pero yo voy a decir lo que siento. No, no, yo sí, digo sí, sí. Sí, sí. sobre ti, si no. lo que sentía claro. me parece ah, que es una ah. posición institucional, con eso ella gana puntos, pero uno uno también puede decir lo que siente. Yo creo que queda el mal sabor en Voy a hablar de mujeres y de hombres también de lo ocurrido con Farid de Raful queda, por más que pues, ella hable bien de la posición que tiene, que es un desafío y que asume la responsabilidad y trabajará para la reelección, y me imagino que después de agosto vendrá otra posición. Pero uno se sintió burlado de verdad. Y esta, estos es elogios sabor en esa actividad. No. A, mí a mí no me cayeron bien, de verdad. Eso, no, pero a ti no te metes no, no, en, en pues no Si te cae, si sí. no. bien a allí. Muy, Estoy Estoy
13: honesto. muy honesto. Por
8: los hechos... Lo importante es decir, un lío en la No con palabras, dímelo con hechos. Tú me valoras, ustedes me valoran, la organización me valora, dímelo con hechos concretos. Son situaciones que yo no entiendo. Todos ustedes me pueden decir, incluyendo a Farideh, es que tú es, sí. o sea, con con muchos, no sabes de política porque tú no eres militante, no has vivido no. no ahí adentro, ustedes tienen razón pero yo les digo, desde las gradas eso deja un muy mal sabor
0: Berrillo, antes de continuar por favor, sí, sí. defíname el color exacto del vestido de Faride porque <risa> alguna gente está confundida <risa> Entonces, Bien, pero usted, verdad, usted puede eh? definir el color eh, exacto. Eh,
15: Entonces, que, eh, eh, es, es un wow. azul. Azul, bueno, coba, un, cobalto. Azul, de, azul cobalto. Azul cobalto. Azul cobalto. Casi, sí. casi tirando azul de bolita. Diablo. Sí. Sí, ¿Hay
13: un color no, que se llame eh, azul de bolita? No, azul. Sí,
15: claro. Azul,
13: claro, azul royal. royal. Ya, ya, es, le dicen azul bolito? Ah, sí, azul, el, es, el azul royal
15: Entonces, tú que es un azul. El de la Universidad de azul de bolita. Azul royal. Pero ese es un azul cobalto. Azul
0: royal. Azul royal. Ya ya los Azul royal. No morado.
3: No, porque alguna, gente, algún, si algún, morado, no morado. porque alguna gente. No, porque alguna gente. No es morado. Yo lo vi
0: morado. A, a, pues, no es
15: morado. Yo estoy
3: aquí es al lado de ella y certifico sí. que no es morado.
15: Sí. sí. Ya, Cuando ella llegó,
0: yo usted lo vi
15: morado. morado. Revisen los colores de esa pequeña línea. Esa pequeña línea. Esa
0: pequeña línea. Revisen. No, azul porque. Maríder
3: parece morado. Me escribieron
0: de desde la vega revisen el cable allá por sí, favor si puede el televisor el el <risa> no sí, es muy moderno poder poder ser
3: puede ser que distorsione
8: el color Pero ah, ah, sí, es, es azul es azul es, azul, es azul de todos modos en tu closet tú debes tener alguna pieza morada
14: muy pocas realmente muy pocas
8: no me muy me el morado oye oye ni la ropa interior no 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 la ropa interior
0: gracias
3: don julio Martínez no esposo comer, muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana bueno qué bueno en este miércoles poder contar aquí con la presencia de faride raful y sí, señor en su rol de gran comunicadora que es Miren, señores, yo quiero, antes de pasar para el tema que tenemos en el día de hoy, yo quiero pedirle a Joan, a Joan, por favor, Joan, te envié hace un ratito un cortito video, un video bien cortito, donde hay un, se escucha un audio verdad, de la diputada de San Pedro de Macorís, una persona a la que yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño, porque venimos desde la misma casa política, venimos desde el Partido Reformista Social Cristiano, y me refiero a doña Lila Alburquerque. Ay, coño, yo picante, de verdad que no picante. sé eh, que, qué habrá pasado con doña Lila para que eh, se haya expresado en esos términos, ¿verdad? Eh, parece que una situación con el señor Arroyo, el director del Indotel, pero me avisa si lo tiene listo, ok, pues vamos a escuchar esto que, que tenemos de doña Lila. Adelante.
8: Eso. Bueno,
16: ¿Qué, qué muy fuerte hilo
3: fue, fue? no ¿no pone peluca, mitad? agarra hilo Yo no sé ¿Qué <tose> diablo significa agarra hilo? ¿La, la primera la parte, vez en mi vida no, que yo escucho Agarra hilo, pone peluca Nunca había escuchado Nunca había escuchado eso de agarra hilo Ahora, lo que sí Lo que sí notamos Es a una doña Lila alburquerque Que bastante molesta Y diciendo que ¿Qué es lo que no hay división? Claro que hay división. Mira lo que Fulano le hizo a Fulano. ¿Qué pone le peluca? hizo a Mengano. Le hizo a Sutano. Óyeme. Sería Lila, bueno.
2: Doña Lila, que su primer salario lo cobró con el situado. Sería ¿no? bueno, ¿no? sería, sería bueno
3: que doña Lila Sigue ahí eh, hiciera contacto con nosotros aquí en el Sol de la Mañana. Es sí, importante que nos diga que pone Para peluca. saber, sí, No. para saber. Ilio, ilio, y y Primero, primero saber ¿por qué la molestia? ¿Por qué ella está enfadada? ¿Por qué está tan molesta? Y después agarraído. también puede entrar en la definición
15: de, de cada
3: uno de esos eh, José, adjetivos ¿Eh? que es el ella le, puso, nuevo, que ella le puso a la persona con quien estaba hablando, porque era la persona con quien ella estaba hablando que le estaba diciendo eso, ¿eh? No era a, al señor no, Arroyo, no era Arroyo. No era Arroyo. Era la persona con quien ella estaba hablando que le dijo todo eso. Pero... creo <risa>
15: que nadie sabe lo que es yo quisiera, no me por eso. Yo
3: quisiera, señores, también antes sí, de, la de calidad, pasar...
2: Ser parte de la calidad al breve
3: comentario, tenemos. si tanto Manuel Cruz como el señor Virgilio Félix lo permiten. Adelante, porque si, maestro, si adelante, de hablar maestro. alto es... Adelante, bueno, maestro. vamos para allá, ok, que yo estoy preparado para eso. Entonces... Quiero simplemente leer este breve comunicado, que yo les voy a decir algo. Yo quiero pensar, por mi Madre Santa, mi querida Madre Santa, que está ahí, no, pobre, no. viva y en salud, yo quiero pensar, no, yo quiero pensar que esto no es real. Yo quiero pensar que esto es tal vez un fake news, o un documento que, que es falso, que no, no se corresponde con la verdad miren esto señores distrito educativo 1701 liceo secundario San Martín de Porres dice código código del CIGER calle Juan Pablo Duarte número 150 municipio de Yamasá, provincia Monteplata oigan lo que dice este comunicado a los padres madres tutores asunto solicitud de entrega de un plato, una cuchara y un vaso de metal o cromado para entrega del almuerzo escolar ustedes están escuchando lo que yo acabo de leer no, no, pero eso ¿Eh? es un fake news no, 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 no. pero yo quiero pensar que es un fake news yo quiero pensar que ese documento no, no es real no, una dirección de un liceo de, pidiendo, pidiendo pidiendo a los padres no, no, no. entregar un plato, una cuchara y un vaso de metal o cromado para la entrega del desayuno escolar. Y la comunicación dice así, distinguido padre, madre o tutor, partiendo de la gran cantidad de platos, cucharas y vasos que debemos adquirir, la suma de dinero es bastante costosa, por lo que pedimos que cada familia por alumno done lo mencionado anteriormente. O sea que, oigan, oigan esto, un ministerio que tiene todos los millones del mundo más 20 pesos, un liceo en la provincia de Monte Plata, específicamente en el municipio de Yamasá, hace una comunicación solicitándole a los padres que le donen al liceo un plato, un vaso y una cuchara para poder servirle ahí a los niños, a los jóvenes que están en ese liceo, para poder servirle ahí el almuerzo escolar. Yo no puedo creer una vaina como esa. De verdad que no. Yo me resisto a creerlo. Y ojalá, ojalá, el señor, eh, ¿cómo se llama? Ángel Hernández, el ministro de educación, o en, en su defecto, el director de comunicaciones, bueno, que creo que acaban de designar recientemente como director de comunicaciones del MINER a Diego Pesqueira. Diego Pesqueira. Me parece que es Pesqueira, que está ahí. Sí. Óyeme, que nos pueda aclarar esa situación. Porque no es posible que un ministerio que maneja miles de millones de pesos le esté diciendo a los padres que ellos son los que tienen que suplir el plato, la cuchara y el vaso para que sus hijos puedan comer en la escuela, entonces eso debe aclararse y quién sabe, quién sabe en cuáles otros centros educativos estaría pasando una situación similar eh, con esto del desayuno y del almuerzo escolar en los centros que se esté brindando ese, ese desayuno y ese almuerzo escolar, que viendo esto, viendo esto, yo hasta lo pongo Ella, en duda.
0: además los platos serían diferentes, los vasos serían diferentes, todo. y todo sería Desastre. y todo sería diferente.
10: ¡Desastre! Mira, la... me, di me dicen que me escribe alguien de Jarabacoa, que hay un liceo en Jarabacoa donde también le pidieron a los estudiantes que entregar. Dice la
3: persona, Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Sobre todo con un ministerio que oh. al final del año pasado transfirió fondos transfirió fondos porque le sobraron los fondos. En la escuela primaria, sin embargo, oye, en la escuela primaria Dulce María Tiburcio de
10: Jarabacoa, oiga
3: eso. un padre, una madre que tiene dos hijos allá dice que le hicieron lo mismo. Oigan eso. Sin embargo, sin embargo, transfirieron fondos el año pasado, a final del 2023, pero no tienen para comprar los platos, los vasos y las cucharas que necesitan nuestros niños para el desayuno y el almuerzo escolar. Finalmente, finalmente, decir, y con relación a una llamada que hizo una amiga oyente temprano, una señora muy decente, eh, que siempre llama aquí al sol de la mañana, decirle, mire, los dominicanos, los dominicanos, utilizamos el cerebro para pensar, ¿eh?, no como señalan algunos, no como señalan algunos, que los dominicanos pensamos con el estómago. Que algunos señalan que los dominicanos pensamos con la barriga. No, señora, no, no, no. En eso estamos claros y estamos totalmente de acuerdo. Pero ni usted, ni yo, ni nadie puede negar, puede negar, que a la gente le preocupa el alto costo de la vida, que la gente le preocupa tener que pagar un arroz caro, un pollo caro, un huevo caro, carne de res cara, carne de cerdo cara, leche cara, azúcar cara, plátano caro, botellón de agua caro, que son de los artículos esenciales de la canasta de todos los dominicanos. Entonces, eso no se puede ocultar, eso hay que decirle, usted decía, ah no, pero aquí la gente va a un concierto y que van a una fiesta, mire señora, le voy a decir algo para que usted lo sepa, a conciertos, fiestas, resorts, viajes fuera del, fuera del país, de esas cosas disfruta un pequeño grupo de la población dominicana. Es el mismo grupo que se mueve para todas partes. Es el mismo grupo. Usted va a un concierto, qué sé yo, de Toño Rosario, a una fiesta con Toño Rosario. Y al otro día va a una con Sergio Vargas. Y usted en la fiesta de Toño y en la de Sergio ve a una gran parte de, la, de las personas que estaban en una y en otra fiesta. O sea, el mismo grupo o un grupo importante va a una, va a otra. Ese grupo también es el que puede viajar. Ese grupo es el que puede irse de resort. Es un pequeño grupo, señora. Usted no puede generalizar con eso porque se llene un estadio, porque se llene una sala del Teatro Nacional o de algún hotel importante del país. Esa no es la realidad que están viviendo los dominicanos. Y sí, a la gente le importa el alto costo de la canasta básica y lo manifiesta todos los días. Y lo manifiesta en los mercados, en los supermercados, en los colmados. Que la situación que está viviendo con esos precios es prácticamente insoportable, don Julio Martínez Pozo.
5: Cállate,
17: claro que hay división. Y lo que Arroyo le hizo a Jesús fue la iglesia. Dime que no hay división de qué. Y lo que Arroyo le hizo al primo, que no hay división de qué. Y lo que arroyo le hizo a Rafa a PC que son enemigos. ¿Que no le hizo qué? Que no hay división de qué. Maldito Lambón. Lambonazo. Pone peluca. ¡Agarra hilo!
0: Son 106.5. Son las 10. Dos minutos. Maestro, Buenos días, Virginia. Me han
2: escrito dos personas que a propósito del debate que se dio con el, con el audio, me dicen... No, dos, por eso fue fuera del aire no, lo no, del no, debate. No, no, no cuando okay. estábamos aquí preguntando qué cosa es un, un agarra -hilo, <ríe> Un agarra -hilo. Okay. Dos versiones me han dado. Me dicen que un agarra -hilo es una persona que estaba en una sala de cirugía agarrando el hilo al cirujano. El asistente del ah, El asistente, ah, ¿verdad? Okay. Y otro, y otro, partiendo del planteamiento del audio, me parece más, más cercano, me dice, un agarra -hilo es una persona... Cuando usted se pone una ropa nueva, regularmente tiene un hilito que se le sale. Ah. Se llega, llega donde me voy a quitar el hilo. Me dice, o ese es a arraílo.
3: Es como un limpia saco. Un lisonjero. Un limpia saco. Bueno, saco? saco? Esas dos
10: versiones ah, no me dieron. Me dieron. A trairo, nunca yo había oído. Limpia no bueno,
15: bueno, saco, sí. A, eh, eh. Miren, eh, eh, la persona del audio, eh, también otra información. Eso es un audio de hace más de un año. De hace más de un año. Y la persona que dicen que habla muy parecido a Doña Lila se llama Amalia Raquel Santana. Es la persona del audio que se confunde con Doña Lila Alburquerque, pero ojalá y Doña Lila pueda esclarecer sí, esto. Vigilio, una,
10: la, una la, Doña Lila. La, hemos, la hemos estado llamando. Vigilio, Vigilio, una ¿eh? preguntita, Virgilio, sin, sí. sin ánimo de nada. ¿no? O sea que a mí no sí. me gusta ni discutir sí. ni pelear. No, ni no nada. yo sé, yo sé. Pero sin ánimo de eso. Si no es Lila,
15: ¿quiere decir que hay un conflicto ahí? Pero que hace más de un año, mi rey. Ah, ah, hace ah, más de un año, año el audio. Ojalá y, y llamen para que verifiquen eso, sí, pero mi información okay. es... Eh, me dicen que es okay. Amalia Raquel Santana, si, la persona del de no, audio de San Pedro. No, no, si, hace no, más de no, un no, año no, si, claro. ese audio. Eh, Iliana Newman será juramentada esta tarde en el PRM. Iliana ha sido alcaldesa dos veces, dos veces diputada. Con esto se consolida la victoria del candidato de la alianza, William Olivenz Allá. En Puerto Plata. ¿Cómo es?
10: Explícame, no entendí. Eso en Puerto Plata. Pero sí, repíteme, repíteme. La... Eh, la
15: señora Ileana Newman Ajá. será juramentada en era el Ñador PRM, De Dera del PRD. Ajá. Y va a ser juramentada en el PRM. Parece que en Puerto Plata no hay nada que buscar, porque en todos los municipios Javier, claro. se acabó okay. lo que había. Bueno. Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol, 106.5 RCC Media, es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Yo hice una analogía histórica hace unos días cuando traté el tema de las elecciones. Cuando traté el tema de las elecciones y dije que el PRM de hoy, del 2024, se parece al PLD del 2016, lo hice en un pensamiento estratégico, crítico, comunicacional. ¿Por qué lo hice comparándolo con el 2016 por el referente histórico más parecido? Hice ese paralelismo, dije, porque en el 2020 las elecciones fueron en el medio de una pandemia. Para no tomar el referente de la pandemia, tomé el referente anterior. Y dije, en el caso de la reelección del presidente Luis Abinader y en el caso de las elecciones municipales, el referente más cercano eleccionario que tenemos en la República Dominicana es el 2016 y con eso comparaba los resultados que tuvieron en aquel momento Danilo Medina con más de un 62% a la reelección presidencial y los resultados en las alcaldías municipales y congresuales en las cuales el PLD tuvo una participación en lo, con, en lo congresual de más de un eh, 75-80% y en la parte de las alcaldías casi un 70% en los municipios. Por eso yo hago esa analogía. Ahora bien, cuando el referente histórico y la analogía histórica se remonta a más de 30 años, alto al momento, un momentito, un momentito. La República Dominicana de hoy, democráticamente hablando, electoralmente hablando, no se parece a la República Dominicana del 1996, ni cercano. Estamos hablando de 7 millones, un poco más de 7 millones de electores y estamos hablando de una República Dominicana que en aquel entonces apenas los electores llegaban creo que a 3 millones de electores. Cuando su referente más cercano, cuando su referente más cercano es 30 años atrás, habla mucho de lo que usted piensa que está pasando en el escenario político actual. Me refiero a esto porque estuve leyendo, como siempre hago, porque es importante por la visión que tiene, Elecciones entre encuestas, percepciones y realidad del Observatorio eh, Global que escribe en el listín diario el expresidente Lionel Fernández. Hace esta siguiente analogía, cito, al ser escogido candidato presidencial en abril del 1995 por el Partido de la Elaboración Dominicana, nadie creía que nosotros podíamos ganar. Oye, el intro de ese escrito del expresidente Fernández no se creía en la opinión pública nacional y ni siquiera dentro de las filas del propio partido él está haciendo una comparación con el presente con lo que a él le está pasando actualmente ahora con el panorama de las elecciones, con el panorama de las encuestas con el panorama de la percepción política que todos los sectores inclusive la misma oposición, haciendo omisión al tema de las encuestas, reconoce que el oficialismo es puntero, que el oficialismo es quien lleva la delantera. Hasta él mismo, en un desayuno del mismo Listín Diario, cuando se refiere a las elecciones, dice, porque en una segunda vuelta, él le pasó por encima a la primera vuelta. O sea, que él está claro que él no tiene la oportunidad y que lo que reflejan las encuestas sí, sí. es cierto. El mismo subconsciente, un hombre que no pifia, porque Leonel Fernández pife a poco, dos pifias consecutivas, una en el desayuno y otra en este escrito, en el cual yo entiendo que este escrito y esa analogía histórica de hace 30 años eh, dice mucho de lo que él piensa y la realidad que está en el subconsciente del ser humano hay veces que cuando lo expresa o hay veces que cuando lo escribe porque no se da cuenta de lo que está expresando de lo que está conceptualizando porque el subconsciente lo está extraccionando con respecto a la realidad o hasta la misma percepción que influye en él dice Mauricio de Bengochea en 33 recetas del poder la percepción no es más importante que la realidad la percepción es la realidad entonces, en este escrito también, el expresidente Fernández dijo, en esa ocasión el partido Mola, morado solo logró alcanzar el 13% de la votación. Eso, naturalmente, no lo hacía la percepción del electorado dominicano o en un partido para competir contra el Partido eh, Reformista eh, Social eh, Cristiano. Se refiere aquí a todo eso ocurrido en el 1996. ¿Por qué Lionel no hace una referencia con los años más acá? ¿Por qué no lo hace? Porque en los años en que él, desde el 2004 al 2012, él fue presidente de la República, todas las encuestas, todas las encuestas que hasta entonces había en la República Dominicana, le daban a él y a su partido puntero para todas las elecciones que pasaron en, esa, en ese intervalo de tiempo. No obstante, en el 2012... Que él, aquí hablando de los fondos de campaña, me acabo de acordar de esta cosita. Que él dijo que tenía 40 millones de dólares para invertir en la campaña de Danilo y ahora están hablando del de uso de los recursos del Estado. Nunca ha dicho de dónde los sacó los malditos 40 millones de dólares. 40 millones de dólares dijo que tenía para esa campaña, para ganarle a, a Hipólito Mejía y poner a, a Danilo Medina. Pero bien, también las encuestas en el último tramo de la campaña electoral le dijeron que Danilo Medina iba a ser el presidente. Ahí está. Pero tampoco hizo esa analogía del 2012. Vuela el 2016, tampoco hace esa analogía, ni hace la del 2020. Hace la de hace 30 años casi. Estamos en el 2024 y eso fue el, el, el 96. Otra cosa más, yo dije en este escenario que el presidente y sus referentes estaban en campañas antiguas. Primero, la campaña del 2003 repetida con los alimentos y la economía y yendo a los supermercados como rompe precios a hablar de alimentos y que está con su, eh, eh, hablando con la gente y la gente le dice dos altos precios. Esa es la campaña del 2003. Hacer analogía del 96 en su escrito... También usted se desconecta del 33% de la población que no sabe el referente del 96 y que no le interesa. No le interesa a esos jóvenes que no lo conocen. Por eso en esa masa crítica yo he dicho que Leonel Fernández no crece, no tiene esa masa del electorado nacional. Eso demuestra dos cosas. Para terminar, maestro. Primero, su referente histórico está quedado, como dicen los muchachos. Su referente histórico está quedado. Y su referente histórico y su análisis histórica sobre las encuestas y las percepciones es desde la óptica que a usted le conviene, desde la óptica del 1996 donde el panorama electoral de la República Dominicana era bien. un panorama totalmente diferente al de ahora. Si lo hubiese hecho con el 2016, señor expresidente Fernández, yo, ese análisis, ese escrito, que siempre pondero sus escritos, le hubiera, le hubiera, hecho, le hubiera hecho un bien a su candidatura y no mal, presidente. Ese, ese, referente, ese referente le va a salir caro. Don
0: bueno, eh, tenemos a doña Lila Alburquerque. Adelante. Estamos haciendo decir, contacto bien, ¿sí? con doña Lila Alburquerque con relación al audio Buenos días Lila, ¿cómo, cómo estás? Ay Dios mío, en el sol
17: de la mañana, qué alegría <risa> Doña
0: Lila, ¿cómo está usted? Totalmente. No, nunca, nunca Lila, nunca Mire, hay un audio que oh. eh, dice Virgilio que el audio tiene tiempo Y que no es de usted eh, Donde se refieren mm. algunos problemas en... Ah, en... oh,
17: sí esa es una periodista que es enemiga del de gobierno de... Ven, allí, ven Y ella hace mucho que hizo un video y con la, esa es la voz de ella. Y ya probado por todos los medios investigativos del país y probado por todo el mundo. Porque yo soy como el sol de la mañana, yo soy de cara al sol. Y yo soy incómoda, yo cojo mi mecedora... Me siento en ella y tiro para afuera. Pero esa no soy yo.
3: Oh, okay. yo esa es
17: voz... Una, una esa mujer voz que gusta campaña Espérate. sucia. Y yo no sé hacer campaña sucia, amigo.
0: Sí, sí. Entonces, y Doña si Lila... Una,
17: yo digo lo que voy a decir. Si yo estoy incómoda, no me para nadie. Yo lo digo. Pero yo no estoy incómoda ni nada de eso. ¿Y de cuándo es ese video, Lila? Eso me dijeron que es viejo. Porque, oye, yo no estoy en las redes porque yo cojo cuerda, y entonces yo contesto. <risa> entonces, mis asesores me sacaron de las redes. Yo estoy en redes, <risa> yo no veo eso. Para porque a la gente le digo a mí que yo tengo que cuidar mi salud mental en una campaña. Por lo tanto, yo la cuido, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo teniendo yo tantas cosas que hacer.
3: ¿Cómo se llama la periodista, doña Lila? Yo le dije ya el nombre. Por
17: una cuestión de ética. Yo me reservo el nombre. No, no, pero yo lo digo, yo lo
3: digo, sí. doña Lila,
15: no lo diga usted. La periodista mm. se llama Amalia Raquel Santana. Vamos a llamarla. Esa ella.
17: misma es.
15: Bien. Lila, eh, sí. ¿cómo ves eh, la
0: panorámica con para las elecciones municipales y, y la influencia que eso pueda tener en las presidenciales?
17: Bueno, eso hay que eh, hay que trabajar duro para poder ganar. Yo, Si yo hablo, hablo de San Pedro de Macorís. Sí. aquí se está trabajando de día y de noche hay que ganar las alcaldías porque la verdad es que es impactante si tú la alcaldía la pierdes cuidado con eso
0: y es verdad que Sergio Cedeño está, está, está alto allá, está durísimo,
17: bueno Sergio Cedeño es un activo que tiene Josecito ahora y, José, y Sergio es trabajador okay. y trabaja de día y de noche tú sabes entonces se está peleando, pero Oye,
10: Lina usted Lina, le gana. Bien, bien. te habla la verdad, eso es así, así
17: mismo
0: es. ¿Y usted cree que el presidente Abinader tiene posibilidad de ganar en una primera vuelta?
17: Bueno, yo soy de las que digo que yo no creo en encuestas, yo creo en trabajo. Uh -huh. Entonces, se está trabajando para que él se vaya en primera vuelta. Si son hoy, se fue. Pero las elecciones no son hoy. Las elecciones son en mayo. Entonces hay que trabajar duro de aquí a mayo para lo que dicen las encuestas hoy se mantenga. Acuérdate que las encuestas son el reflejo de lo que sucede en el momento inmediato, no en el futuro. Entonces, por lo tanto, hay que trabajar duro, 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 duro.
0: Bueno. Está clara, bueno, está clara, bueno. Muchas gracias, Lila. Muchas gracias.
9: Bien, bueno, te Lila. Quiero
17: mucho... Y espero poder ir allá sí, ya partir sí, de sí. no me quieres. No, no, no. El mismo
8: cariño de Va, siempre. El mismo. Va, vamos a, Ay, a coordinar.
17: Gracias, María Elena.
8: <risa> Va, vamos Marielena, a coordinar. Sigo meditando. Ah, eso te Quiero iba a preguntar. Cuando hablabas de la salud mental, te iba a decir: tú sigues meditando ahora y relajándote. Estoy meditando. Tí, eso es lo que me tiene viva. Eso, eso. Eso sí, que sí. Lila iba a los retiros de yoga y llevaba un libro de Balaguer para leer Y quién puede hacer yoga con un libro para leer. Se supone que uno debe estar ah, en claro, silencio ella, mental, pero ella ahí leía lleva la guerra, la Un abrazo. Bueno,
15: pues
0: muchas, abrazo, Lila. Gracias. muchas
8: gracias, Lila. Gracias. Eh. Muchas gracias.
15: Muchas gracias, Lila. Muchas gracias. Cuando yo digo que la burre, yo digo que la burre, vaya. Yo tengo los pelos en la mano. Bueno, sí.
3: no tengo en la mano a Luis Soto seguro en la mano, cuidado.
8: Yo no bueno. sé. Yo no <ríe> sé. <ríe> Señores, don Elis Pérez está <risa> Señora, aquí. O aquí sea, está don Elis Vamos a portarnos bien todos. Ay,
0: a, aquí está don Elis Pérez y ya don Elis Pérez ha entregado eh, sus memorias, o una parte de sus memorias, eh, don Elis Pérez. Un resumen, en esta obra, Mi Vida... Uh, mi legado que se puso en circulación el día de ayer. Y áreas
8: en las cuales, yo le digo él, yo no le digo don, yo nos él. sentimos muy cercanos él. en la, eh, áreas en las cuales él ha estado, él ha sido protagonista. Están enfermecidas. Así, creciendo, ah, Hablamos de eh, cine eh, eh, que eh, dirigió eh,
0: de Y era, era, era buen mozo, Eli. ¿Cómo así, así ma? No, era un pollito. de un del 56. Pero es un Yo fui actor de cine. Cine, turismo y los medios
18: de comunicación,
8: radio y televisión áreas que están maravillosamente bien y en las cuales Celis Pérez jugó un papel protagónico.
18: Bueno, últimamente he tenido la oportunidad de agregar a la radio, a la televisión y esa parte del cine en la prensa escrita. Cuando en el 2013 el director de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada, me escuchó Contar una anécdota sobre mi vida, porque surgió la ocasión. Y él me dijo, ah, pero Eric, qué, qué interesante eso. Me imagino que tú has vivido muchas cosas así. ¿Por qué tú no escribes y yo te lo publico? Y ahí se inició en el 2013 una serie de artículos que yo escribí, que aparecieron en el Diario Libre. Y él un día, que le fui a hacer una entrega, Adriano Miguel Tejada, me dijo, Erick, ya con el cúmulo de artículos tenemos que pensar en tu libro, vamos a hacer tu libro. Y ahí surge la idea de que se hiciera un libro. Fuera de eso, una cantidad de personas siempre me había indicado que por la variedad de vida que yo había tenido, las diferentes experiencias, que esas cosas no debían perderse, que debían imprimirse para que la juventud pudiera tenerlo como un referente válido. Y me lo repitieron tantas veces que yo... De que dudaba si valía la pena ponerme a escribir mi, mi memoria ¿a quién caray le van a interesar mi memoria? Yo claro. sí. bueno, a, sí. a me de interesa. la interesa bueno, claro. entonces ah. me convencí de que sí valdría la pena que la juventud merece claro. que el que ha tenido la oportunidad de aprender cosas establecer cosas, crear cosas, eh, debe contarlo para su beneficio
15: dice, dice el Hermano comunicador de esta planta de RCC Media, también Lechuga, Milton Cordero, dice que en los 80 el único comunicador que hablaba inglés de verdad era don Eli Pérez. No, dice, pero él tiene,
14: él tiene historias que van mucho más atrás, porque don Eli también fue uno de los fundadores de un hotel emblemático en la República Dominicana, sobre todo aquí. Eh, precisamente ya por su formación muy acabada, muy temprana edad, que es el Hotel Embajador.
18: Así uh -huh. es. donde presenté mi libro anoche? Exactamente. Yo comencé a trabajar en el Hotel Embajador cuando estaba en construcción. Así La compañía es, norteamericana que negoció con el gobierno dominicano para manejar el hotel, abrirlo, prepararlo. Eh, el director de música y espectáculo un norteamericano que vivía en Nueva York eh, indicó que él necesitaba a alguien aquí, él no hablaba español ni conocía el sitio, que necesitaba a alguna persona bilingüe y que tuviera conocimiento del mundo artístico dominicano. Alguien le dijo, ah, pues déjame, eh, te, Pérez. yo pero, trabajaba en una agencia ¿cuántos de viajes? Y el de americano viaje? de la agencia de viajes, Tour, Long Tours, Sutherland, sí. fue el que le dijo: Mira, yo tengo a este muchachito que trabaja conmigo aquí. Y yo te lo puedo ceder. Y yo, no, pero yo no te voy a quitar a alguien que te está dando servicio a ti. Y él le dijo, no, lo que pasa es que yo lo que necesito es alguien bilingüe. Y aparecen algunos por ahí. Pero lo que tú necesitas es más especializado. Tienes que tener relación con el mundo artístico. Y él tiene las dos cosas. Entonces el, el tipo aceptó. Dijo, ah, bueno, está bien. Y que el llevo.
15: embajador fue una, una serie de las obras que hizo el, el presidente de Trujillo, la, el dictador, Leonidas Trujillo, para... Eh, la Feria de la Paz, ¿verdad? Y la, ah, sí, la, celebrando
18: la... su 30 aniversario en sí. el Poder, uh -huh, en exacto. el 1955. Entonces, usted tuvo desde los cimientos del Hotel Embajador. Sí, sí, yo comencé a trabajar como seis meses antes de que el hotel se abriera. El hotel se puso en operación el 20 de diciembre de 1955 y se inauguró oficialmente el 12 de febrero del 56. Bueno, y esta 30, foto no, fue tomada... En, en el Embassy Club en enero del 56, yo tenía wow. 20, claro. años bueno. cumplido. 20 años recién no cumplidos. 20 años. Don no no Eli, que si sí. no era sus, sus 30, sino
10: sus 25 años en el poder, en el 56. Ah, perdón, sí, sí. sí. Porque a los 25 años en el poder. Claro. Él no llegó a 30, 50. propiamente dicho. Eso, es, eso es correcto. Son Eli,
2: sí. es aprovechar, aprovechar, primero, encantadísimo de tenerlo aquí con nosotros. Sí, claro. bueno. Y aprovechar, don Eli, su expertise, ¿verdad?, en materia turística para que usted, uno tiene su propia idea, pero. Una figura de la categoría suya puede orientarnos. Su valoración sobre lo que está pasando en este proyecto en Pedernales que estuvimos recientemente allá, ¿cómo usted valora este proyecto?
18: Bueno, para mí es difícil ser justo en mi pensar porque yo fui nombrado asesor turístico del proyecto. Actualmente uh -huh. yo soy uno de los asesores del proyecto. Entonces estoy comprometido, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero... Eh, Usted Hay decir, una ahora. frase que yo acabo de crear, que la estoy sugiriendo, pero no lo debo decir porque todavía el director general no me ha dicho que se acepta, sino que se va a evaluar, eh, que define o trata de definir el conjunto de valores de naturaleza que tiene esa zona que no existe en el resto del Caribe, ni en Cuba, ni en Puerto Rico, ni en Trinidad ni en Barbados, en ninguna de las islas. Y yo las conozco prácticamente todas. Estuve cuatro años como director de crucero viajando por todo el Caribe. Íbamos a todos los sitios, incluyendo el, San, el Ciudad Trujillo de la época. Entonces, bueno, eh, yo le auguro un magnífico desarrollo a Cabo Rojo Pedernales porque... Toda esa, todos esos valores, esa riqueza de naturaleza es un producto muy particular que cada día la gente aprecia más. Nosotros siempre, yo estimo, vamos a ser un destino preferido por todos los que viven en los climas eh, que se sienten mucho, el, el norte o el sur, donde hace mucho frío. Y la temperatura nuestra, el clima nuestro y las playas nuestras Tú le agregas la hospitalidad dominicana natural que tenemos y tienes ahí un paquete difícil de competir. Es decir, que nosotros tenemos asegurado un buen futuro en el turismo en sentido general. Ahora, ¿qué es lo que se dice hoy en día, Juan? Sol y playa no es suficiente. Tú tienes que agregarle de esto, de aquello de lo otro. Entonces nosotros, por suerte, tenemos una naturaleza muy atractiva nuestras montañas, Arabacoa, Constanza, y ese sur profundo que ahora comenzará a conocerse, a proyectarse. Ahí hay una fortuna extraordinaria como potencial de captación de interés de todas aquellas personas, que es un mercado que está claramente definido, que van a los sitios porque aman la naturaleza. Les gusta eso, les gusta involucrarse, les gusta meterse, y como tú dirías, haciéndolo de manera con respeto a la naturaleza misma y hay reglamentación para
0: eso bueno el libro está recreado con muchas historias con historias de muy fácil lectura porque eh, se, se, se leen rápido entonces don Eli entre esas historias usted recrea lo que ocurrió con José Rafael Muñoz eh, en el año de 1954. Eh, háblenos de quién era José Rafael Muñoz y qué fue lo que ocurrió con él eh, en esa época.
18: José Rafael Muñoz fue un dominicano que tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Se graduó en Nueva York como bibliotecario y era en su época, en los años 50, eh, tal vez el único dominicano que se conocía, que se había graduado de esa profesión, que aquí obviamente no tenía mercado para él buscar un, un empleo. Entonces él, como era bilingüe, estaba trabajando en la misma agencia, Sutherland Tours, donde yo trabajaba, una agencia de viaje. Y eh, nosotros atendíamos a los pocos turistas que venían en esa época. Él era el director del departamento y yo era su asistente. Entonces... Un día, a él lo fueron a buscar. ¿Y qué pasó que se lo llevaron así? Ah, bueno, se lo llevaron mal preso. ¿Cómo? ¿Y qué pasó? Entonces surgió el por qué se lo llevaron, que el sindicato de choferes del hotel de esa época, del viejo Hotel Aragua, se habían quejado de que él solo utilizaba para enviar los turistas a los paseos de la ciudad o a Boca Chica, o a San Cristóbal, que también se hacían, él solo utilizaba cuatro colepatos, cádilas que tenía la agencia de su propiedad. Y cuando el grupo de turistas sobrepasaba esa capacidad de esos cuatro vehículos, él estaba supuesto entonces a contratar de los taxistas que estaban en el hotel. Bueno, pues los taxistas no estaban contentos con eso. Con, sí, con sí con la tajada mínima que les tocaba y comenzaron a reclamar y uno de los taxistas aprovechó una ocasión con un secretario de estado y se quejó mire si usted le pudiera decir al jefe que aquí esta gente está haciendo esto y nos está maltratando a nosotros y dice que al jefe de entonces era Trujillo, sí. le hicieron, le refirieron el tema y que le dijo cómo métalo preso tránquenlo wow. y lo fueron a buscar y lo trancaron entonces la esposa de él la recuerdo perfectamente comenzó a dar brincos y a hacer gestiones ¿qué pasa con mi marido? Ah, no se sabe porque está mal preso que era como se decía entonces alguien estaba mal preso, era por política y con Trujillo ya tú sabes lo que implicaba claro. eso entonces ella hizo todas las gestiones y en donde quiera que tocó la puerta le dijeron, ah pero lo que pasa es que eso lo decidió el jefe el único que puede arreglar eso es el jefe tiene que buscar la manera de llegar al jefe. Y bueno, ella siguió haciendo su gestión, era su marido, hasta que consiguió que alguien le llevara a Trujillo de nuevo el caso a su atención. Y así como él lo mandó a trancar en su momento, cuando le refirieron, mire, que esta señora, la pobre, que esto, y, lo que, y cuál fue el caso de él, que lo ah no, 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 déle que lo suelten. Y lo soltaron. Dios José Rafael Muñoz se fue del país claro. y como digo ahí en mi artículo, yo pienso que él no volvió más. Después me enteré, porque éramos amigos, éramos colegas de trabajo. Eh, después me enteré que se regresó a Nueva York, hizo sus gestiones y la, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, lo contrató como bibliotecario oh, de la okay. ONU.
10: ¿Sí? Don Eli, usted habla de los recién casados.
18: Eh, yo hablo un poco de cada cosa ahí, sí. eh, yo hablo de los resultados. ¿Cómo
10: surge ese programa que fue, digamos, Porque algo muy importante por lo que representaba en ese momento?
18: El programa era un toque de queda de tal magnitud que sí. cuando yo decido aceptar ir a dirigir la oficina de turismo en Nueva York, lo que me hacía salirme de lo que yo, las cosas que yo hacía aquí, el programa tenía una lista de espera como de 10 o 12 comerciales que no cabían. Wow, no wow, lo podía insertar wow. porque no cabían. Era media hora. Era un ritmo a mil. ¿Ustedes sí, lo, sí, sí, lo, usted lo recuerdan? Eh, yo lo disfrutaba muchísimo. La gente participaba porque el programa tenía una estructura que permitía eso, así que la gente era, se involucrara. Y ellos mismos jugaran en su casa el juego Exacto. de los recién casados. Eh, mm. Pero yo decidí que la oferta que me hicieron en ese momento, en ese momento me abría una nueva oportunidad. Y como digo en el libro, lo importante de las oportunidades, lo primero es detectarlas y lo segundo es actuar sobre ellas. Y lo tercero es no cansarse nunca, no importa los malos pasos que se puedan dar, que luzcan como fracasos iniciales, no cansarse nunca hasta conseguir el objetivo.
8: Mucha gente emocionada en la audiencia, sí. Ellis, por tu presencia. Wow. Por ejemplo, voy a citar uno solo porque sería muy largo. Omar de la Cruz wow, dice: bueno, Una me gloria me. del Soporte espectáculo, del sí. una verdadera marca país. Y a propósito de ese mensaje de Omar, me gustaría que recordaras al público ese extraordinario trabajo que te tocó a ti, que fue cuando estabas al frente de la DG Cine y, y todo estaba por hacerse, <risa> sin salida a la ley. <risa>
18: Bueno, a mí siempre me sorprendió que el presidente Fernández eh, me eligiera como la persona en que él pensó. Para, De hecho, yo pensé que el que debió ser eh, era Omar de la Cruz. Y todavía pienso que debió ser, pero el presidente Fernández no quería salir de él el valor que representaba para Funglode ahí adentro el de cine Funglode sí, sí, sí. Sí. Claro,
15: entonces,
8: entonces, Omar brillante Omar, me ese dice, festival de cine dice, sí, es Omar de la, la sí, sí, Cruz sí, el claro, de Omar festival de, la, así de es. cine
18: eh, 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 global entonces Omar me dice mire, el presidente dijo que que él creía que tú eras la persona que debía. digo yo cuando me lo dijo como por tercera o cuarta vez el presidente volvió a decir que no se había nombrado nada. El presidente estaba esperando que aprobaran el reglamento para establecer por decreto al nuevo director y a la oficina. Y él quiso esperarlo así, para que pudiera ser efectivo de una vez. Entonces, bueno, hubo ese interín. Cuando Omar vuelve y me dice que el presidente dice que tú eres la... Y yo digo bueno, mira, si ¿sí es en serio... Dile al presidente, <risa> sí, dile ¿Sí, al presidente que yo soy vicepresidente en Capcana, que me pagan bien, que me tratan como familia y que Francia y yo vivimos como príncipes allá en Capcana. Para que él lo sepa, que si él quiere que yo sea su director de cine, él tiene que hablar con Ricardo Azur, que es nuestro presidente, y convencerlo a él de que me suelte, porque yo no voy a plantear que me voy. Y el presidente lo hizo. Habló y
13: le pidió permiso. Sí, claro, bueno, claro. José, bueno, sí. Uno ¿qué? conoce la trayectoria de Eli Pérez en el tema turístico y ese tipo de cosas, pero.
15: Y comunicacional. Eh,
13: yo lo sigo en Twitter y a veces yo veo que él pone unos, unos posts muy fuertes de política internacional, sí, claro. por ejemplo, del tema haitiano. ¿Usted se considera ante haitiano? ¿O usted entiende que la migración haitiana en República Dominicana hace daño? Um, y el tema de Hamas e Israel. Usted publicó un post cuando se produjo la, el inicio de las hostilidades entre Israel y Hamas, donde usted apoyaba radicalmente a Israel. Sí. ¿En qué usted fundamenta eso? Yo quisiera saber.
18: Bueno, primero con los haitianos. Yo no soy anti-haitiano. Cuando yo eh, salí en el barco de turismo en el 59... Eh, nosotros visitábamos todo el Caribe. Yo era asistente del director, lo fui el primer año y después me ascendieron a director. Y uno de los primeros puertos al que llegamos fue a Puerto Príncipe. Y ahí comencé a conocer a Haití y a los haitianos. Yo recuerdo que había un haitiano de origen árabe, Charlie, que era trabajaba con la agencia que nos daba servicio, la agencia de viajes. Y yo le pregunté, Charlie. Él no era de color, pero era haitiano de origen árabe. ¿Cómo ven aquí ustedes los haitianos a los dominicanos? Y bueno, realmente aquí no queremos mucho de los dominicanos. Me dijo así: 1959, en el verano. Entonces, bueno, seguimos yendo a Haití. Y yo con, no, comencé a conocer, me hice muy amigo del dueño de la agencia que nos daba servicio, Pierre Chauvet, se llamaba. Todavía su hijo tiene el mismo negocio y son representantes de American Express allá todavía al día de hoy. Entonces, ¿qué yo creo con nuestra situación con Haití? Yo pienso que como nosotros tenemos la ventaja que de alguna manera se ha dado, que somos el país más desarrollado de los dos en la isla, yo creo que nosotros debemos hacer uso de toda la capacidad de ayuda, de participación que podamos recibir de Haití y de los haitianos en la medida en que la necesitemos. Tú me dices, bueno, nosotros lo que necesitamos son 5.000 haitianos. Bueno, pues vamos a regularizar 5.000 haitianos. Pero yo no tengo ningún problema que tú me digas no son cinco mil. Nosotros necesitamos 2 millones de haitianos. Tú me muestras que esa es una necesidad. Yo no tengo ningún problema con eso tampoco. Y estoy de acuerdo en que se regularicen esos 2 millones de haitianos y participen con nosotros en el desarrollo de nuestro país. Y ellos se beneficien en la parte que les toca porque están dando de, lo de sí también, cada uno. Entonces, esa es mi posición con relación a Haití. Yo lo que creo es que debemos regularizar todos aquellos que necesitamos. Ahora, necesitamos dos millones y hay tres y, medio, tres y medio, hay que buscar la manera de resolver el millón y medio que está de más, sí. porque implica lógica, un costo, un gasto y una, y un, y una labor que, que no merece. En el tema de Hamas, ¿quién es la
13: víctima? Bueno,
18: ¿qué te digo? Ese el pleito de nunca acabar. Mi concepto sobre esa situación es que no tiene solución. Yo tuve la oportunidad de saludar aquí, que vino cuando Leonel era presidente, eh, a, ¿cómo se llama? El primer ministro eh, actual de Palestina, de la.
2: Mamut Abbas.
18: Mamut Abbas. Abba. Estuvo aquí, tuve la oportunidad de saludarlo y de conversar con él, porque eh, Leonel le mostró una gran simpatía y gran acogimiento entonces. Entonces, para mí eso no tiene solución. Como tú has señalado muchas veces. Eh, pero usted apoya a él. Hay un problema religioso por debajo que no tiene solución. No tiene solución. Es que yo creo que se podría trabajar para buscar en lo posible los dos estados. estados se respeten. Yo creo eso es lo que decidió la ONU en su eso, momento. En yo creo que eso es lo que hay que tratar de conseguir. Ver, pero bien, sé vale. que es muy difícil. Bueno, señor, eh, entonces, eh, entonces, eh, entonces eh, perdón, para sí. terminar ese tema. ajá ¿Qué pasa? Jamás es el agresor. Mataron más de 1.200 asesinados y violados. Y bueno, de todo pero el si a
13: usted le, el 95 porcento, si usted le quitan el 95% sí. de bueno, su territorio eh, y claro. lo dejan en una franja... Y no le permiten tener ejército, ni bueno, cables, por eso, ni aeropuertos, por eso que ni digo, electricidad, ni agua. ¿Qué usted va a hacer? Bueno.
18: Por eso digo que ahí no hay solución.
0: Bueno, wow. señores, el ELIS, entonces el libro ya está disponible. Encuesta. Encuesta. Sí,
18: desde hoy.
0: ELIS pere Mi Vida, Mi Legado. Mi Legado. Cuesta Inter... dos
18: mil pesos el libro, un libro como tú puedes ver, sí. eh, de, con, eh, con un acabado de lujo. Ahí es ve, una edición especial ahí, ahí veo muchas, foto, ve, ahí,
0: ahí ve bueno. muchas fotos interesantes, fotos con cantinflas está eh, en Amazon versión digital
3: o estará
18: todavía estará
0: Estará. G estará. Jimmy
18: Carter <ríe> <ríe> eh,
0: no no Ancaron entre, entre entre otros Hello. así es que señores a, a buscar esta obra de, sí, sí. de Don Ellis Pérez que ya está sí, disponible sí. en la librería
18: sí, la, Cuesta maestro. especialmente para los jóvenes hay un gran empresario, no estoy autorizado para mencionarlo, debo preguntarle si lo, puedo, si lo puedo hacer, que yo le dije el objeto del libro. Eso es un libro, eso es un referente sí. para la juventud que quiere desarrollarse, que quiere llegar a un, a,
13: a, a un objetivo positivo. Y usted tiene un canal de YouTube, don porque entorno. usted tiene un canal de YouTube. Eh, sí, 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 Porque lo lo, los jóvenes no leen ya. Ya, si sí,
18: yo lo voy a subir ahí.
0: Tiene bueno, que,
13: yo, tiene que yo... cada capítulo de eso, háganle bueno, un formato. Mire, de esta. mire, mire,
15: pero mire. Le iba a decir
18: lo del empresario. ¿Quién es esa foto? Esta es una foto, este una es foto con Cantillo. Yo le
15: expliqué. Con Mario Moreno Cantillo. Sí, 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 sí. Uno de los genios.
18: De Esto este. es para la juventud. Y él me dijo, "¿Cuántos libros tú vas a imprimir?" Digo, 1500. Me dice, imprime 2000 y resérvame 500."
0: Ay qué bien. bien. Okay, okay. yo le
18: entregué esos eh, 500 libros bueno, me los pues, paga. Pues, pues. y me lo pagó. Y otro de, empresario pues. me dijo, yo te voy a comprar algunos cientos, Jimmy pero entrégame cien ahora. Ah, mira,
0: mira, mira, ahí, mira, ahí está la fotografía con Jimmy Carter. Oh, Jimmy Carter. Sí, sí, sí. sí. sí.
18: Ahí está la mi Carter. Bueno, el otro era Hancaron y Marichal que Ancaro, tú, Ancaro,
13: porque que, usted, que fue, usted fue bueno, uno de los primeros bueno, narradores muchas de que
15: sabía inglés.
18: Muchas pero,
13: gracias,
15: muchas gracias. Para mí, ve... <ríe> un honor el, compartir y cabina y el, y el, con y, Don Elipe.
0: Y el formato, el formato es muy agradable para la lectura. Mira, te, muy, te, te mandé tu libro. Muy muy familiarizado para la Este
18: es para. Esta señora que está aquí. Sí. Ay, gracias. Mi vieja amiga y colega comunicadora. Eso.
0: Bueno, pues muchas gracias, sí, gracias. don Eli. Muchas gracias. Muchas gracias, cami Cambio y fuera. Son 106.5. Son las 10.47 minutos. Tenemos a Deli Serasme. La fiera de Neiva. Seguro que hay informaciones hay nuevas. Ay, mi madre. Buenos días, Delis. Adelante.
15: Deli! Deli sí, bueno, se fue, se, fue, se, que se cayó.
0: Se cayó. Se, se cayó la llamada.
15: Vamos. Ponle, ponle. Eh, 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 ¿Dónde está este muchacho? Yo, el B, ponle 200 ahí a una eh, tarjeta. Eh, no, de... no, <risa> no. no, no. No, Deli no necesita eso. No. no.
3: Ah, es es no. con factura.
15: Ah, con
3: factura. El Deli es sí, con factura. tiene balance.
15: Ah, sí, tiene bien, balance. Por si acaso, aquí no hay problema de eso. Un paquetico, ¿verdad? Un paquetico ¿tú? 200. Data, <risa> teléfono, cosas. Eso resuelve. Vamos a... eso, le, eso, le, eso, eso, eso está bien, eso queda bien. Eh, ¿Aló? ¿Deli? de Modelía? Se fue, Deli. No, no. Todavía. Bueno, están está?
3: trabajando ahí para ponerlo en línea. Bueno, es? son
0: las son las 10.48 minutos. Buenos días, Eury, adelante.
10: Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús. Ah, bueno. ya, ya está, Deli. Ay, ah, no,
0: a, no, adelante, no. Deli. Buenos días,
10: buenas tardes,
4: buenas noches, dominicanos, <risa> de todo el mundo.
0: Dime, ¿qué tenemos de nuevo en este panorama político?
3: ¿Aló? ¿Aló?
0: Se cayó, ah,
3: parece que hay problemas. Yo creo que él está en Haití. ¿Será, eh, maestro, que, que está por o, Haití? ¿Por Palestina? Porque Delhi siempre se mueve bien por esa zona. No, yo, de, 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 Conoce de mucho, de, mucho de Haití. Y creo que amigo de aquí, Filipe. No, no, yo no sé de eso.
10: Abajo, yo porque, no... Creo que él, él lo conoce.
0: Yo no Pero él, él no está opinando del tema haitiano. No, él
15: está, está... Le desembolsaron los chelitos a, a los amigos de Kenia. Todavía, todavía. estamos esperando. Eso, eso es un proceso. Es un han proceso. mandado esa bueno,
0: cosita. Pues adelante, Eury okay. Adelante.
15: Gracias al Dios Todopoderoso.
10: Jesús, mi Señor Salvador y Guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios, Salmos 32,8. El Señor dice: Te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y siempre velaré por ti.
15: Amén siempre los Señor. Bueno, Miren,
10: antes de que empiece Eurid. Ah, eh, ah, bueno,
0: eh, Deli, adelante.
3: Buenos días, buenas tardes,
11: buenas noches, dominicanos de todo el mundo. Deli, aquí. A Faride que vaya a buscarle voto. A Guillermo
15: Moreno, que eso es lo que le toca, después que la de tutanán.
0: Ah, Pero sí. A, sí. así sí.
15: no maltrate a mi compañera. Julio,
0: eh, sí, creo
11: que llegó el momento de comenzar a contabilizar el costo de los votos.
0: Okay. ¿Cuánto
11: vale poner una gente en una fila y que vote por un regidor y un síndico en el caso de la elección municipal? Y vamos a coger un ejemplo simple y que por la proximidad se va a convertir en la referencia nacional. El Distrito Nacional tiene 2.238 centros de votación. Eh, perdón, colegios electorales. Y 231 centros. Tiene 918 mil votantes. El histórico de abstención es de un 52% en las elecciones municipales. Ahora. En las evaluaciones que hemos hecho, gente que nos dedicamos a esto, eh, se, se estima que va a estar entre un 50 y un 60% la abstención. Si nos quedamos con el 50% de los 918 mil, van a votar unos 450 mil. La operación de un centro de votación cuesta, o sea, de un colegio, cuesta 50 mil pesos buscar a la gente ponerle en la fila y hacer lo que vote de esos 50 mil pesos eso hace 112 millones de pesos solo para llevarlo a votar por el síndico agrégale a eso que los muchachos se cogen entre un 30 y un 40% la sindicatura de la capital, redondeándola y siendo prudente y conservadora en el gasto, anda por 160 millones de pesos. Resultado, la dificultad de domingo va a ser el costo operacional de llevar a los votantes. Como el gobierno le sobra cuarto, y, y inteligentemente el PRM ha distribuido los funcionarios en el Distrito Nacional en la elección pasada Carolina Mejía sacó unos 155 mil votos en las encuestas ahora Domingo tiene un 40% y ella mal con 58 el 40% de los 450 mil que votarían serían unos 180, 190 mil votos. Si Carolina saca el 58% de las encuestas, dos. va a pasar 125 mil votos. De modo y manera que ahora lo que se está evaluando es la resistencia en el verde y en el morado a votar por Domingo Contreras. Y la llegada de... Guillermo Moreno, a la campaña de Carolina, ¿cuál va a ser su aporte en la votación municipal? Si Alianza País saca una votación pírrica en la municipal, los PRM van a regalarle una senaduría
0: a Guillermo Moreno. Punto. Bueno, pues gracias, Dele, gracias. gracias. Adelante, Jorge. Bien,
10: decía, ¿verdad? Que hoy es un día muy especial, quiero iniciar. Me voy felicitando a Yuri Enrique, mi sobrino y candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. Yuri Enrique es un destacado joven que prestigia la política en este tiempo, que prestigia la comunicación, formado con do, un doctorado, un, una, ma, una maestría en Francia y una maestría en Inglaterra. Muchacho, con una gran preparación. Hoy, y que le va a pasar
13: como un amigo mío que... Va a buscar trabajo y le dicen, tú estás muy calificado, no. <risa> no, Yuri, no, tú, no se puede, no hay. Yuri Enrique brillante no, es de, de
10: esta nueva generación de jóvenes. Se está dando en la República Dominicana una generación de nuevos valores en la política, que lógicamente, bien preparados, bien formados, con una visión bien clara para poder ser el soporte de una transición que tiene que darse de los grandes liderazgos que deben ir ya pasando y dándole la. El, el, el poder en el sentido de la conducción de la sociedad a eso así que Oye, felicitaciones a Yuri Enrique lo que
15: te dice y que siga siga siempre <coughs> ese camino
10: averiguaron lo que significaba
13: agarrarlo ya sí ya, ya, lo, ya lo sí,
15: sí agarrar el lambón sí, limpia saco sí,
10: señores la el el área industrial en la República Dominicana ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del país y lógicamente eh, en, los últimos, en, las, en las últimas de, décadas, ha sido un soporte de todo lo que tiene que ver con crecimiento, desarrollo del de país. Y hay un área de la industria, que es el área de la zona franca, que lógicamente se ha disparado de manera extraordinaria y ha jugado un papel fundamental en el desarrollo propiamente del sector industrial, pero en sentido particular de lo que tiene que ver con creación de empleo, con generación de riqueza, con inversión en el país. Y la Asociación Dominicana de Zona Franca, da una serie de datos que yo creo que muestran eh, la fortaleza de ese sector, la importancia de todo lo que tiene que ver con el área industrial, que merece ser destacado. Dice la Asociación Dominicana de Zona Franca que en el año 2023 nosotros logramos un nivel récord de 8.060 millones de dólares en exportaciones. 8.060 millones de dólares en exportaciones. Es decir, ha venido increciendo, incluso posterior a lo que tiene que ver con la situación que vivió la economía dominicana, de manera particular como el mundo, por la, la pandemia del, del COVID. Y a partir del 2019, que tuvo un crecimiento de casi 6 mil millones de dólares en exportaciones, en una tendencia creciente, permanente, que de alguna manera ¿verdad? fue frenada por el, el COVID, pero nuevamente retomó esa capacidad exportadora. Nuestro país, nuestro país camina. Decía Celso Juan Marrancín en su discurso de juramentación como presidente del, tanto de la IND como del CONET que uno de los retos que tiene la República Dominicana es convertirse en una potencia exportadora. ¿Por qué? Porque tiene una gran industria desarrollada y entonces tiene que lograr que los productos dominicanos también caminen. Entonces, la zona franca produce...
15: Y muchos. el deal shoring,
10: el net No, y el shoring más todavía es, un, es... decir, estamos cercanos a muchos países a los que podemos llevar productos. Entonces, en el 2021 7.143 millones de dólares, en el 2022 7.768 millones de dólares y en el 2023 un récord, 8.060 millones de dólares. ¿Qué impulsa la industria de la República Dominicana en el sector de zona franca? Hay varios áreas que han garantizado esto. Los productos agroindustriales, los productos farmacéuticos, equipos médicos, metales, manufactura. Es decir, hemos diversificado. Ya no era solamente una serie de elementos particulares que tenía, sino que la zona franca se ha expandido. Incluso zona franca fue uno de los sectores que precisamente contribuyó a la retroalimentación rápido de la economía dominicana y poder convertirse, aumentar su capacidad exportadora y sobre todo consolidar el crecimiento de la economía dominicana, que aunque lógicamente tuvo tan buen comportamiento, Zona Franca y Turismo que garantizaron que creciéramos, mínimamente crecimos, pero por lo menos que creciéramos. Dos sectores de suma importancia, sobre todo por la situación que vive el país. El presidente de las de la dos zonas, que es Luis José Bonilla Bojos, dice que esto implica anunciar estos datos, es el resultado de la educación, del trabajo que tiene este sector por todos los sectores involucrados, una buena asociación que ha habido históricamente, consolidada también en este gobierno, de la relación sector privado dando facilidad, dando, eh, creando, y sector público dando facilidades para que este sector crezca de esta manera. Muy importante desde todo punto de vista estos valores. Es un crecimiento, señores, de un 38.4%. Impresionante. En un momento donde la economía dominicana alcanza escasamente un 2% de crecimiento, que un sector haya logrado un 38.4% en comparación con el año anterior es un resultado realmente extraordinario. La industria, recuerden, nosotros hicimos un, un documental sobre la industria en la República Dominicana desde la caída de Trujillo del año 1961 al de 1962, que fue que se creó la la Asociación de Industria de la República Dominicana hasta el 2022, seis décadas, 60 años de un crecimiento permanente ¿La, la Asociación
13: de Industria fue primero que el CONE?
10: Sí, fue primero que el CONE El mismo, el, el CONE fue el 63 Debió claro.
13: serlo, porque la, sí. la Asociación de Industria refleja la sociedad industrial Claro,
10: lógicamente, creó primero la Asociación de Industria después de la muerte de Trujillo ellos se organizaron para desarrollar ya una serie de reglas particulares. Los
13: socios de Trujillo.
10: En ese sentido. No, no. La, la, la industria propiamente dicho. Al margen del gobierno. Había
13: industria al margen de Trujillo. Pero el sí, sí, había. Documental
10: recomienda sí. recomienda. Si no, él, él lo ha visto, él lo ha visto. Yo le he
13: mandado tal. Pero al margen de Trujillo había, había industrias. Sí, había industriales que más. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Julio? Sí, sí, había industriales privados. Sí, eh, al margen de Trujillo había una industria en República Dominicana.
0: No, no, no. Y se supieron manejar la cervecería nacional. Bueno, estaba. Estaba eh, el señor más Pereyó, el, 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 el papá los pichini, de, de Pereyó, con, con, eh... con los
10: ingenios. ¿Y no eran en en No, no eran socios. Habían empresas que eran socios de Trujillo, pero ellos tenían su característica. Lo que no personal. podía
15: más grande que la de Trujillo. Es, lo que, no, claro, no, lo que hacía
10: era que todas las reglas eran alrededor de él. Entonces, Ahí ¿dónde es que empieza fracasas. propiamente la industria nacional desde el punto de vista no trujillista? a partir de 1962 con la creación de la Asociación de Industria y del 63 de la, del del Conet y empieza entonces ya una una área privada no, 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 del no, no empieza no empieza
0: porque son las mismas industrias no se creó nada nuevo a partir de eso porque se ay, ay, creó ay, la organización yo, no, yo de la
10: organización el trabajo empresarial pero no le, no
0: la industria porque la sociedad industrial dominicana no no ni la cervecería so, ni la cervecería bueno la cervecería se llama la, la, el presidente por, presidente. por Trujillo ah, pero, no la, pero no era de la cerveza sí pero fue por Trujillo pero no era de Trujillo fue por Trujillo se llamaba presidente Trujillo y le dejaron el, el presidente
11: sí, es la verdad. era presidente no, pero, la,
10: pero
13: verdad. sí mira dejen eso ahí sí, porque no, si pero, siguen pero, profundizando todas esas empresas son del pueblo no, porque la, pero la empresa bueno, vive, digo, no. si siguen profundizando todas esas empresas son de la sociedad no, del pueblo dominicano no yo lo que
10: pasó hubo un proceso que se dio porque recuerda el Balaguer
13: se lo repartió a ellos no no Trujillo
10: manejaba todo pero
13: eso era el patrimonio
10: del pueblo no es al revés al revés pero Déjame decirte, Trujillo manejaba todavía la dueña de todo. Ahí. Posterior a eso, el gobierno que hizo, que fue áreas, porque el gobierno se quedó hasta que llevó eh, eh, Leonel dueño de varias cosas, pero no lo administraba correctamente. Entonces, la que el sector privado en concurso y una serie de elementos logró en la concurso. En concurso. Eso uno, no
13: existía. Sí. No, claro que,
10: Los concurso viene. No, no concurso? Cuando digo concurso, quiero decir competencia. Tú dabas el desarrollo industrial, tú dabas facilidades, que el sector privado se desarrollaba. ¿Qué pasaba con eso? Ganaba el mercado. Y como el sector, el sector del gobierno empezaba a desprenderse de eso, fue que en el momento en que llegó Leonel, hubo una consolidación de esa situación. Pero el sector privado se fue desarrollando prácticamente solo. O sea, la industria nacional se fue desarrollando prácticamente solo. A partir de que sale Trujillo, porque Trujillo era el que tenía el control de todo. Entonces, esto que logró varias áreas han logrado ser muy importantes en ese desarrollo. Y el sector de Zona Franca, por las facilidades que dieron, es uno de los sectores que ha logrado? Ahora, lo que le, lo que le pasó luego a, a, a...
0: Incluso lo que sale, lo que sale eso, de Trujillo, lo que sale de Trujillo es el desarrollo de ese sector empresarial. Es decir, cuando Trujillo empezó a ser un obstáculo para el Exacto. desarrollo de ese sector empresarial, ese sector empresarial decidió matarlo. Acuérdate que en la conspiración contra, Hay varios
10: sectores, sí, eso, eh, contra, contra Trujillo... ¿Por sí, Porque lo estaba frenando. ¿quién, se era, ¿quién,
0: ¿Quién era que dirigía la parte política? El, el, el señor X, ¿quién era?
10: No era este muchacho.
0: ¿Eh? ¿El señor X, ¿quién era? <risa> eh,
10: un empresario.
0: No, el señor Vicini. Sí. El señor Vicini. Claro. Es decir, el, sí, sí, señor, sí, sí. el, señor, el señor Vicini. Entonces, yo lo que sé es que si investigamos eh, bien la mayoría la... de esas empresas
13: son patrimonio el señor, del pueblo el, dominicano. El señor el nuevo. señor Socio de desarrollismo, se se de se etcétera,
0: es decir se el el, el el no Trujillo frenó no el desarrollo se, privado no, y por no, eso el, no, no, el, no 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 no, 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 no el sector que creció a la sombra del Trujillismo. La,
15: no podía pasar. una
0: vez
10: que ya no, no, claro tenía que dejarlo Trujillo lo que debió fue desarrollar pero, oye, porque pero era un tirano, yo, pero pero qué que fue lo qué fue lo que se produjo el sector
0: industrial que creció a la sombra de Trujillo cuando ya se para, un obstáculo. para cuando ya Trujillo empezó a ser un obstáculo para su expansión Decidieron matarlo.
13: No, y cuando estaba viejo y débil.
0: No, decidieron quitarlo del medio. Salir, pero no solo fue el
10: sector cuando industrial. Ya, la sociedad cuando se vio vulnerable. No, no. La sociedad dominicana, va. cuando Trujillo frenó todo. Porque, Trujillo fue, salir, no es solamente desde el punto de vista económico. Pamper. Fue desde el punto de vista social, desde el punto de vista eh, de, de, de derechos humanos, desde el punto de vista de todo. Hubo un momento, Trujillo quiso controlar todo. No solo la industria, todo y la sociedad decidió Entonces, los industriales no, que la sociedad que estar... no
0: el sector empresarial no el, el sector empresarial, porque, el, el porque sector... Trujillo Trujillo siguió siendo tan popular que ganó las elecciones del 62 las elecciones que ganó Juan Bosch la ganó el voto trujillista. No, la ganó Juan Ponce. No, 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 el voto no, trujillista. No, no, el voto trujillista. Porque ahí compitió. No, no, era ahí era no, 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 no era. Ahí, era. Compitió, ahí compitió, era. el trujillismo el contra era. el antitrujillismo. Sí, pero eso es otra ah, cosa. Era. Entonces, esto es el, vot, el era. bot, era. el sentimiento trujillista. el sentimiento trujillista empujado no, por Balaguer se fue por Vox pero
10: Trujillo every, de
0: la sociedad Trujillo muerto te participaba en unas elecciones every. y te la ganaba no.
10: sin, sin el discurso de inclusión de todo el mundo no, no sobre pero, pero, no, pero no ganó Trujillo ganó una política correcta frente a eso claro que, que era sí. una realidad pero Trujillo era una retranca para la sociedad ya, que lo, ya en todos los, los sentidos el doctor
2: Villeto Fiallo se le viró a ese sector lo enfrentó y lo bloquearon no pero te digo Trujillo ya era una
10: retranca para todo el mundo en un momento determinado lógicamente por temor por miedo pero después de la invasión del 14 de junio, después de esa jornada patriótica heroica, ya la sociedad dominicana no quería seguir con Trujillo en todos los sectores, no nada más en el empresarial, en todos. Y lógicamente, ¿qué significó eso? La salida de Trujillo permitió desarrollar lo que ahora... Todos los países del mundo tienen, y República Dominicana también, un sector industrial que sabe manejar las cosas correctamente desde el punto de vista de la producción con las reglas del Estado. No es el Estado que sustituye a esa gente. es Esa gente, en este caso Zona Franca lo muestra, con estos 8 mil millones de dólares de exportación, quiere decir que nos estamos convirtiendo cada vez más en una potencia exportadora. Yo creo que eso garantiza estabilidad y crecimiento para la República Dominicana. O sea, el sector industrial jugó su papel, Hizo el desarrollo que tenía que hacer en todos los sectores, y este sector, el sector de Zona Franca, es una muestra de cómo la industria ha aportado al desarrollo y a la consolidación de la República Dominicana. Y ojalá que continúe así permanentemente.
9: Comunícate
1: 809 540 165 1 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Adelante, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días, adelante.
1: Buenos días, Sol de la Mañana, bendiciones, le habla Judy de Santo Domingo adelante. Norte. Adelante. Mira, Julio, yo quiero hacer unas cuantas intervenciones, ¿no verdad? Referente a lo bien que está haciendo este gobierno yo quiero saber si rescate RD, como estuvieron hablando va a rescatar lo que vendieron a la Barrigol, va a rescatar las EDES y va a rescatar el país de todo lo que no involucraron yo creo que verdaderamente Abinader debe de seguir en el cambio porque es un hombre honesto y ha dado cátedra de cómo se hacen las cosas, aunque la oposición está buscando lo más mínimo porque no tienen propuesta
15: bien, pues gracias Añádale las ventas bueno. de las empresas públicas y añádale también el peaje de sombra, por favor.
4: Oye, eh, eh, bueno, ¿cómo estamos? Saludos, bueno, saludo. Saludo. saludos, saludos. Eh, eh, ah, y añádale
15: la privatización ah, del sector eléctrico. Estoy ah, loco oye, porque sale un oye, libro de un buen amigo. Eh, que lo estoy esperando por minuto el, el libro de don Julio Cross.
11: Ya. Oye, ¿sabe cómo le dicen a Abinader?
4: El vende sueño. Eso es lo que le está vendiendo sueño a todo el mundo. Y no va para ningún lado hoy.
15: Eh, aquí hablando de usted no, no pero no, pero era porque él, él él se acababa de levantar no, y no. encontró Bermúdez del blanco no. Lucía de y
13: sobrio un agente de la de, 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 de la seguridad del metro encontró 519 mil y lo devolvió, lo devolvió. Lo devolvió. Lo está oye, bien, oye, bueno, ¿y ¿Quién anda grande. con 500.000 mil de efectivos? No, ah, no, no, hay no, hay no, operas, ser, no, no. Hay gente
15: que anda con
13: eso. No. No, si 500 mil de efectivos no para que te pongan burrundanga. Para que te pongan burrundanga. No, profesor. ¿Cuál es bueno. la necesidad de andar con 500.000 mil de efectivos? Bueno, ahora, señores, antes
0: de irnos, vamos a escuchar esta denuncia. El
13: metro lo devolvió. Debió darle por lo menos 100.000 Yo lo devuelvo y me dan 100.000
0: mil. vamos a escuchar esta denuncia antes de irnos. Adelante.
6: Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Todo. gracias Eurica siempre hermano sí. eh, mi debido a borde aquí fue porque me pasó un acontecimiento vamos a ver con una persona eh, dando un servicio de indrive eso fue ¿Tacuna. el 27 de diciembre o sea, tú
13: eres tú eres tú, tú, ¿tú, ¿tú eres taxista
6: yo no, soy usuario, usuario. Ah, Entonces, tú eres usuario. Eh, no, yo no, lo pido en la ciudad no Jumbos, socio. en la casa de la hija mía estábamos celebrando el cumpleaños de la nieta mía entonces esta persona estaba insistiendo con una tarifa más alta. Eh, luego de eso me intentó agredir con un cuchillo.
13: Perdón, porque yo estaba insistiendo con una tarifa más alta. Ya tú estabas dentro del vehículo y él quería que tú le cobrara por encima de la tarifa. Cuando que, yo, que la, tú la, le pagara
6: cuando, No, cuando yo entro al vehículo, él pregunta cuántas personas somos. Yo le digo que somos tres adultos, más los niños. Él inmediatamente me dice a mí que no podía montarme más de tres personas. Inmediatamente... Quiso agredirme con un cuchillo, me acorroló. Está bien, pero por qué no? no porque ¿Por no, qué por... persona no
13: te va a agredir. No, por, porque Ahí sencillamente... tiene que haber, haber habido algo más. No. Claro
6: que Solamente eso fue lo que hubo uh, exactamente. Pasó eso. Yo hice la denuncia. Presentaste
0: la querella. O sea, presentaste la... la querella.
6: Ah, correcto, ¿Dónde? en el destacamento de la ciudad de Juan Mobo. Okay. Luego de eso, eh, el 31 de diciembre, me percaté que él vive por mi casa. Y luego él me amenazó el día primero. O ¿Son sea, la misma persona? La misma persona. El día primero me amenazan de quererme agredir. El martes pasado cumplió el objetivo. El martes pasado él me acorraló. Yo fui a, al destacamento. Tampoco hicieron nada. Yo tengo aquí todo Cuando lo dices que Cuando tú te acorraló, ¿cómo así situación? que te acorraló? Solamente lo del de indray?
8: Pero ustedes no se conocían. Yo no conocí de
6: a ese señor. Yo no conocía a ese señor. ¿Y, y dónde,
0: dónde fuiste la querella? Exacto. dime qué, ¿Qué, qué
6: fiscal Yo fui a la fiscalía de, de ese requerimiento por Aguacil, pero yo nunca la, se la cité porque nos enviaron eso en abril. Entonces eso me iba a entrar un inconveniente. Yo hice toda la denuncia y todas las posibilidades para evitar un inconveniente. Okay. No se pudo hacer. Te
13: voy a decir algo. Tú te cometiendo un error. Tú no llamaste a ese tipo tú llamaste a Indray. Sí. Indray es responsable del comportamiento de su socio. Tú tienes que marcharle a Indray.
6: Correcto. No a él, a Pero, los dos. Sí. Eh, Pero lo agredió. No. Él se Dios, fue a lo personal, entonces yo no puedo solamente quedarme en la aplicación. Lo que pasa,
13: hermano, yo te lo estoy diciendo porque se supone... Kane Drive tiene que depurar a sus socios. Correcto. Igual que Uber. Que aquello no lo hagan no significa que, ellos, exice, que ellos queden al margen de la responsabilidad. Ellos tienen que tener como, como conductores, gente que tenga un perfil Correct. apropiado me explico
6: eh, no entendido. vamos no vamos en la querella que yo voy a someter no voy a sacar a la aplicación porque la aplicación tiene parte también, no es que haga la aplicación que tú llamas pero ¿tú ya no llamaste eh, ese tipo sí, pero ya esto se convierte en personal sí, agredió, ¿no? porque me agredió fue en mi misma casa él me ha cobrado. No, a tu casa? Sí, claro. ¿Se fue mi, a tu casa? Sí. ¿Después del
13: incidente, después volvió? incidente a de, a volvió? Ah, no, le claro. claro. argumentaba? ¿Pero la, Pero
6: la, la, la que, argumentaba, que te había eh, en la conversación del WhatsApp, le argumentaba que yo no podía este, dar lo que yo quería. O sea, la tarifa que yo quería. Algo como medio estúpido, porque yo también a, daba ese servicio. Y la, lo, la aplicación del INDRA es oferta y demanda. Yo le doy una oferta a usted, y usted la acepta. Eso es todo. Entonces el individuo lo cogió muy personal. Yo primera vez veo la cara de ese individuo. Yo no sabía que ese tipo vivía por mi casa. Entonces él sí me acechó, él sí me corraló y me agredió en mi casa. Gracias a mi hijo me, me pudo salvar la vida porque yo estuve ¿Y cómo te, cómo te agredió? Con una parada en mi casa. ¿Una pala? Sí. ¿Con una pala? Sí, yo le envié la foto. ¿Y qué te Ay. hizo con la pala? Me
10: golpeó aquí en la cabeza.
6: Ah,
13: ¿Con una no, pala no. y te marchó? Ah, ah, no, pero, ah no, pues ya, ah, ya, pero ya pero mataste, que quieres?
10: ¿sí? Ya, sí, no, no, no. Y eso
0: grave. Oye, pero
13: vamos poner la foto. Ay, Hugo, disculpa, no vamos a volver.
6: Sí, Gracias, Estuvo
13: interno. Oh, pero le marchó con una pala.
6: En cuidado intensivo estaba.
13: Es que ahí tiene que No, espera. el martes
6: pasado. ¿Y este individuo no está preso? anda suelto como si nada. Y después al otro día, oh, quiso agredir a... ¿Cuál a, es el nombre de él? El nombre de él es...
0: Pero cuando tú pusiste la
6: querella, ¿no lo, no lo, no, no lo apresaron? Nada, nada. ¿No hicieron ¿Tiene, nada? nada? tiene una orden de arresto o algo? De no, todavía no hemos conseguido no pero ahí hay... ¿Quién
13: es el fiscal de ahí? ¿Quién es el fiscal que te atendió? No,
6: yo fui a la fiscalía... ¿Quién te atendió? ...de, de en Vivienda, oh. para hacer una denuncia previa de que él lo citaran... ...y tomar una medida por la agresión que él me hizo
9: el mi primer
6: mi servicio claro. que yo que yo lo pido, que, o el primer incidente que fue el 27 de diciembre No, no pero, pero ya cuando entonces, él te pegó con una no, pala no, no, Ya cuando con él te pegó una pala ya Ya es ya, no, 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 una tentativa
0: ¿no? de asesinato claro. claro,
13: porque si te das con una pala por la cabeza Eso es te, te puede matar
15: tío, ¿no? claro. hay una atenuante El nombre de él es importante ¿Cuál es? Te
6: mandé la foto yo vi ahí Pero mira lo golpeó duro, sí Él se llama José Adoni García Abreu
15: José Adonis García, García Abreu. Abreu. Ay, Exactamente. Con ¿Pero un vehículo. Mira, mira,
6: mira. un vehículo. No, pero es que. Pero es no, es espérate, es que, es que no, pero que ahí las autoridades deben apresarlo
0: inmediatamente. Mire, yo. ¿Es
6: él? Sí, señor. Ahí está la foto de
10: él.
0: Y además usted dice
8: que ha seguido molestando, por ejemplo, a su hijo.
0: ¿Y tu casa en qué sector está?
6: En Lureña yo vivo. Y él también vive en Lureña. En el sector Lureña.
0: Ok, ok.
13: ¿Cómo él supo que tú vives en Lureña, viejo?
6: el 31 de diciembre yo estoy cerca de donde él tiene un negocio o algo así y él pasa un vehículo y yo me... como que me previo, me, me llama la atención mira,
0: mira, no no, no,
10: no
13: lo no, pero
0: ya es una cuestión eh.
13: no, y entonces tásico. ¿qué pasó? tú lo viste y dijiste ¿es el taxi? es el, el individuo okay, ¿y qué pasó? Callado. ¿y él te vio a ti también?
6: él me ve a mí y luego me amenaza al otro día que fue el día primero de ¿a dónde te
13: ve al otro día? No, no. no. En,
6: en el ah, treinta y me vio. ve, sí, me ve ¿Te
13: vio por mi barrio,
6: en, el, en la calle principal que le llaman la calle la Capilla él me vio y yo me percaté que él vive por allá, vivía por allá. Coño. Porque yo, después del incidente, lo dejé así y lo estaba denunciando por la ah, aplicación. ¿Y allá? cuándo fue no, que él fue que a tu casa? No fue el martes bueno, pasado. Martes bueno, bueno. Bueno, señores. cuando
8: pasó lo no, de la primera vez, eh, La fiscalía de, se bajaron, eh, la fiscalía, final, de y En pagaron lo que él pedía. Captura. No, yo tuve que, que bajar, actuar,
10: a, a, Ahí la fiscalía. Cuál es el fiscal que está a cargo, o la fiscal? Es, el fiscal. Santo Domingo, es Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Ah, no, pero hay que hacerle un llamado al fiscal. Sobre...
6: El requerimiento es un requerimiento, no es un cosa. Total. Bueno,
0: no, pero después de la agresión, porque no, la, lo otro era una riña claro, pero sí, esto es una tentativa de asesinato. Fue a la
6: casa
8: una fue por de él. de matar. No, pero
0: claro, claro, claro no, una, una querella. Que si sí,
8: su hijo no, no interviene. Claro, claro. Sí. Bueno, señores, ya, denuncia, ya, sí. ya,
0: ya, ya, está por aquí. No, vamos llamar
15: a llamar al fiscal de los Santos. Sí, vamos a llamar, vamos a darlo a él. Sí, el fiscal sí, sí. Eh, Ignacio Rojas, que es el fiscal de Santo Domingo, Santo Domingo Este, este domingo, Sí, sí, Ignacio sí, sí que asuma ese caso. Bueno, bueno.
10: Ignacio,
0: asume ese caso. Bueno, cambio y fuera.